0: Dzień dobry! Z... <stuturza> tu podcast rozgrywka, odcinek 78. Ja nazywam się Piotr Kaźmierczak, a ze mną są Amadeusz Łaszcz, Akadeusz, którego nie ma.
1: <śpiewa> a mi się po, mi się ale Ej,
0: ale jego na... tak fajnie wyszło! Zawsze jego na początku. Wiesz, teraz nie ma go. Ale to zostaje, to jest świetne. No dobrze, okej, okay, zosta zostaje to. Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Tak, to ja. Macie Ciepliński, czyli Razer.
2: Ja się
3: powitam najbardziej wieśniackim powitaniem, jakim można rozpocząć mecz w World of Tanks, czyli siemkakto.pl.
0: <słuch> to nie będziemy komentować. I... To, to
2: chyba sobie na, ten, na jakiś dzwonek ustawię.
0: Mikołaj Dusiński.
1: O, niestety znowu ja, cześć.
0: Bez ksywy znowu, musisz sobie coś wymyślić. Nie no to jest to ksywka nas... na
1: dole 86.
0: To, to, to jest krzywka?
1: Serio, no taką wszędzie używam, na wszystkich portalach i tak dalej. Jaką? się podkreśnik 86.
0: Ale to, to... O, 86. Hardcore. Ja nie wiem, ale... Wiesz, to
2: jest, te, to jest ten moment, kiedy y, zazwyczaj w, y, w życiu y, człowieka przychodzi taki moment, kiedy musisz zmienić swojego maila, bo jak zaczynasz wysyłać CV o pracę, wiesz, tam z y, ruchacz dziewic 84 małpa l. to może to być kiepsko odebrane.
0: To autopsja? Ależ znaczy... jakiej pracy nie, szukasz wiesz? Nie,
2: ja akurat chyba oh, nie od czasu podstawówki, więc Czy tam to, nie pamiętam. Kuldan już,
3: Kuldan już w podstawówce miał. Piotr Kuldanek...
0: Małba Piotr, kulanek.
4: miał Gmaila zanim tak? on jeszcze powstał.
0: Ja bym go ładnie zrymował, to Piotr, kulanek, idealny do je, do nieważne. Co? Co?
4: Ojej. Ma całą fanek.
2: Powtarzam, zawsze nic nie przebije przekręcenia pani od e, egzaminu na prawo jazdy, która zaprosiła Piotra, kurwa, baranka na egzamin. Mój ewidentny ten faworyt. Ale może ja serio sobie faworyt. Wiesz,
0: może jaja robiła, nie tak?
2: Nie, no cóż to oblała mnie potem, więc nie wiem. Ale z że zwróciłem jej uwagę.
0: A może wiesz, że ona Czy... myślała, że naprawdę tak się nazywasz, dlatego cię oblała?
2: <laughs> no. Nazwisko? Co nazwisko? Z... Kurwa barany. <laughs> no. Proszę wyjść z samochodu.
0: <laughs> nie przystoi na prawie jazdy takie nazwisko.
2: To były jeszcze te czasy, kiedy się robiło, był plac manewrowy, a nie tam jakieś no ja, zamieszki, że ja chyba, też byłem na walni na... manewra. Nie ma, teraz jak jedziesz sobie po mieście to każdy jest plac. W tylko w zasadzie, jest o, plac widzi jakoś... pan tam ten całkowicie pusty parking, to proszę tam zaparkować. A
0: nie, no jest plac, tylko że ten plac chyba się składa, nie wiem, z łuku i z czegoś jeszcze chyba. Z, znaczy z, chyba, z, chyba tylko z łuku nawet.
2: U nas to było losowanie.
0: Ja też miałem losowanie. Ja no. miałem akurat na zawracanie. I na coś tam jeszcze już nie pamiętam. Na tu chyba. To... Mikołaj właśnie
2: nie odzywa, to strzelam, że on już nie miał placu.
0: Mikołaj chyba ten... Chyba, chyba spadł z krzesła. No.
2: Jak no, usłyszał jak to kurwa, blachanku, to wymiękną. To... Dziwne Czyli, No dobrze, to jest już teraz tylko trzech. Kto następny? Rozcisko, jak w dobrym horrorze.
0: Ale oh. w dobrym horrorze jeszcze dziewczyny brakuje, i co no, nam no. Ładnej, dwóch nawet dziewczyn.
2: Tym się zajmuje teraz Dałusz, dlatego go jeszcze nie ma. Może stworzymy no to...
0: sobie dziewczynę z komputera, jakąś. Oh Był taki
2: serial, pamiętacie? Nie o pamiętam, Jezu, jak... Nie. No, dziew... jak to się. Było, było takich dwóch gigów na dzisiejsze standardy, hmm. którzy zrobili jakiś tam motyw i z komputera dziewczyna no, Dziewczyna wysłyszyła. z komputera, dajesz tak? była... się po
0: prostu.
2: No, okay. I ona była w rodzaju
0: no tak, ale to był, to był film nawet, to był film lat 80 a później... Pamiętam,
2: że nie mogli jej rozebrać. Serial. To był największy problem w tym całym serialu. Pierwszy od razu, jakie macie życzenie? Rozbierz się i takie chamskie paski cenzury.
0: Ale w ogóle tam, to, 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 to wiesz, to jak, tak, jak to oglądałeś, to tak się fascynowałeś, nie? Szkoda, że ja tak nie mogę. Na przykład...
3: Rozgrywka podcastu grach wideo.
2: <śmiech> nie. nie a tak chyba nie dodałem mówię. dzisiaj... No to, zacznij,
0: to zacznijmy z newsami w takim razie. Ale w ogóle dobrze podałem numer odcinka 87 chyba, tak? Nie, 78. A, A to ja chyba powiedziałem 78. Jak nie, to 78. Zawsze
2: możesz mówić, że 69 albo 7. 78 się zgadza. Numer Zaczynajmy.
0: No co, Battlefield? Proszę panowie, ja to jestem w Battlefieldzie oprócz tego, co mi pokazaliście, czyli filmiku Gifa. Na którym, tak, GIFA, na którym widać um, AI znakomite. To nic więcej nie wiem o tym Battlefieldzie i powiem szczerze, że nie chcę więcej. Nie muszę znać więcej informacji, bo i tak mnie to nie interesuje, ale no dobra. No w
2: wielkim mega skrócie, dziś zaczął się ten dzień, kiedy wojny konsolowe nowej generacji rozpoczęły się na dobre, to znaczy poszedł news, że... Battlefield 4 na Xboxie będzie wyglądał dużo gorzej niż będzie wyglądał na PS4, czyli będzie w słabszej rozdzielczości, bo będzie tylko w 720p, a na PS4, poprawcie mnie jeśli się mylę, będzie w 900p. W ogóle nie wiedziałem do tej pory, że jest takie określenie rozdzielczości, ale z tego co poczytałem dalej w newsie oznacza to rozdzielczość 1600 na 900 pikseli.
3: I generalnie to powoduje, że będzie dużo gorzej wyglądał, tak?
2: No, znaczy lepiej ma wyglądać
3: znaczy, jeden dużo lepiej, a drugi dużo
0: gorzej aha, no tak te kwestie
1: chyba różnic w teksturach kwestia tego, że w niższej rozdziałce bardziej widać aliasing, więc te systemy anti są mniej, mniej efektywne nawet jeśli są takie same w obu przypadkach to tutaj będzie efekt lepszy tutaj będzie efekt gorszy i tego typu drobiazgi tak, nie no wiem, tak czy nie... ale
3: to jest pół drogi do Full HD no to jest tam 180 pikseli no, bez przesady
2: Natomiast Ale na jest okazja, żeby tego, po Xboxie. Tak, oprócz tego rozlało się <głos> też różne ciekawe wątki na wielu interesujących forach, jak na przykład na Deogafie, gdzie jacyś panowie też również na Twitterze i w wszelkich innych miejscach, gdzie mogą się pojawiać tajne hasła, jakieś mega kody, informacje z zapleców branży, nie wiadomo co jeszcze, mówią o tym, że PSN na przykład będzie działał dużo lepiej niż XBLA, że mega feature Snap w Xboxie strasznie zawiesza i w ogóle muli, że deweloperzy mówią o tym, że oh, e, cytując Xbox One Online is Clusterfuck City e, i że RAM will be always a bottleneck i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie, jak już mówię, weszliśmy w nową erę wojen konsolowych i tego, że Xbox One śmierdzi, a PS4 pachnie fiołkami, albo PS4 się, a Xbox One jest cudowny. I tak znowu przez 4 lata będzie.
4: Znaczy wiesz, no
0: tak przez 4 lata będzie, ale tak praktycznie. To ja nie przypominam sobie takiej generacji, jak ta poprzednia. Znaczy nie. Właśnie nie przypominam sobie gener... zanim nastała generacja Xboxa 160 i PS3, to za każdym razem były takie niuanse. Że tutaj to było to lepsze graficznie, to gorsze graficznie. I takie porównania przecież często nawet w tych tabelkach w magazynach, jak były recenzje gier, to mówili o tym, która wersja lepiej wygląda i dlaczego.
3: No ale wtedy nie było równego startu konsol. One zacz... tak. Xbox pierwszy zaczynał później niż PS2. Nie? nie, no
0: ale generalnie, wiesz, tak bywało wcześniej, a w tej poprzedniej generacji ja prawie, że tego nie odczułem, bo w zasadzie to zarzuty, zarzuty dotyczyły się często płynności. Tylko, tylko płynności takiej, że niby na... na taki powszechny pogląd panował, że na Xboxie 360 jest płynność lepsza gier.
2: Czy słuchaj, to jest tak, że jak masz jedną ale... konsolę, to i tak tobie to zwisa. No bo co z tego, że na drugiej konsoli gra wygląda lepiej, skoro ty tak masz tą jedną i na niej będziesz grał. Jak masz dwie konsole, to wtedy najczęściej są również inne rzeczy, które przemawiają za tym, gdzie sobie kupujesz. Na przykład płatne... Znaczy ja nie mówię ze swojej, swojej autopsji, ale... swojej autopsji, brawo. Tylko z, z, no, z tego, co słyszałem od osób, które mają dwie konsole. Czyli na przykład, że tu jest płatny live, a na PSN jest jest darmowa, a będę chciał pograć w multi, ja, ja, to kupię sobie na ja PC. tylko że pad do Xboxa jest wygodniejszy, więc wolę grać na Xboxie, Nie, ale Albo, wiesz, że ale... coś tam, coś tam.
0: No dobra, ale biorąc pod uwagę to, że to jest naprawdę generacja, która... Znaczy, ta nowa generacja będzie szła trochę tym tropem tej wcześniejszej, czyli będą... Większość gier jednak będzie wydawanych na wszystkie platformy, na obydwie, czy tam włączając jeszcze w to PC, to, to na trzy... Główne platformy, to już można się zastanawiać nad takim wyborem bardziej, jeżeli faktycznie ta grafika gdzieś będzie, no wiesz, no gorsza.
1: Znaczy, ja Wam powiem, że ja się boję trochę czego innego, bo ja pamiętam 2000, poprawcie mnie, siódmy rok, kiedy PS Trójka się pojawiała na rynku. Czy to w Polsce?
0: W Polsce, Nie? znaczy w Europie,
1: w marcu, zdaje się, to było to pamiętam, że jak zobaczyłem. Tak,
4: w Europie. No. Mhm.
1: No, jak zobaczyłem motor Storma w akcji po raz pierwszy jak wystawili w Arkadi, te stenty, no. no to szczękopat był naprawdę konkretny. No. Tak? to było coś, z czego no, na domowym PC, nawet dobrym, wtedy ciężko było osiągnąć, tak? Tu miał tytuł ekskluzywny, który wykorzystywał te jakieś tam powiedzmy specjalne funkcjonalności tego Super który napędzał tam rakiety kosmiczne i to faktycznie robiło wrażenie. A dzisiaj jak oglądam sobie filmiki z Assassina czy, czy, czy z Battlefielda czy nawet z ekskluzywnego Killzone'a, to jakoś tak no, nie widać tego. To naprawdę obawiam się, że to, te platformy mogą się zestarzeć dużo szybciej. Nie chciałbym tego, bo jako że no, gram na konsoli, w PC-ta nie inwestuję, no, mam tylko laptopa. Do, do pracy, to nie chciałbym tego, ale jest takie ryzyko moim zdaniem. Ale
2: to... słuchaj, na 100%, tylko poczekaj, jest jeszcze jedna rzecz. Na 100% Krazis 3 na komputerze NASA, czy tam na jakimś ultra, hiper, gamingowym PCS, alien War cokolwiek innego, będzie wyglądał, mimo że to jest gra sprzed roku, tak? Przez pół roku, no nieważne, ale sprzed jakiegoś czasu, będzie wyglądał graficznie dużo lepiej niż Killzone, czy Rise, czy tam cokolwiek innego wyjdzie na starcie konsol. To daje to jak gwarancję. Tylko jest jeszcze kwestia tej ceny. Nie złożysz sobie za 2000 w przybliżeniu, które będą kosztowała nowa konsola, ta, który da tobie możliwość grafiki tak wyglądającej.
3: No Złożysz za dwa tysie, bo kupisz tylko płytę, procka, kartę, a stary sprzedaż i w dwóch tysiącach się zmieścisz.
0: No nie wiem, no ale dobrze, ale powiedzcie mi też w ten deseń, bo tak, ja też tak mam, że opat szczęki miałem wcześniej, tutaj przy tej generacji tego nie ma. Znaczy przynajmniej przy tych filmikach, które widziałem do tej pory, to tego nie ma. Ale to też chyba trochę wynika z tego względu, że kiedyś, um, że ta generacja wyglądała tak, że od razu mam na przykład takiego Battlefielda 3, który wychodzi na, proszę Cię Maćku, tam trochę wyciszyć, <grym>, gdzie wychodzi na tę generację Battlefield 3, na tę starą, czyli Xboxa 360, powiedzmy, jeszcze na PC, i widać gołym okiem różnicę. I my się już przyzwyczailiśmy wcześniej na tych filmikach prezentowanych na przykład na E3, że ten Battlefield trzeci wygląda powiedzmy świetnie, bo mu był prezentowany na jednym z najlepszych pecetów. No to jest to. Wiesz i to, to jak my jutro się o tym oswoiliśmy i widzimy nową generację no to już takiego opadu szczęki nie ma. A kiedyś jednak bywało inaczej, bo te główne gry to, to, to wychodziły na konsolę i tej, ta, ta przepaść była... No łatwiej dostrzegalna, bo taka nagła jakby, nie, nie było jest czegoś takiego, że się przyzwyczajają.
1: się inaczej, bo jak zrobili symulację, jakby biorąc średnioroczną inflację w Stanach Zjednoczonych i ceny konsol przy debiucie, to aktualna generacja jest w tym względzie zdecydowanie najtańszą generacją konsol od czasu SNESA.
2: a, a na... Chodzi ci o tą nadchodzącą. Tak
1: ta nadchodząca jest, będzie zdecydowanie najtańszą w stosunku do reszty jakby cen w gospodarce, zarobków i tak dalej. Czyli no ten... słuchaj, ja
2: pamiętam ile mnie kosztowała PS2 i pamiętam ile mnie kosztowała PS3 i to jest yy, duża różnica nawet nominalnie,
1: a jak jeszcze weźmiesz pod uwagę, że wtedy zarabiasz, no, ceny były niższe, to tym bardziej, nie?
0: No tak, je, jeszcze dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że to może być związane z tym, że chociażby Sony prze, się przejechało trochę na PlayStation 3 pod względem kosztów Co i jest? mogli tutaj działać tak, żeby ta konsola jednak nie była tak kosztowna Też po na
2: PS3, pomyśl sobie jak się na widzie przejechali, gdzie Research on Development widzie... swoje kosztował.
0: To, no ale wiesz, ale to na PSP też można powiedzieć, chociaż no,
4: Nie no, PSP się sprzedało.
0: PSP to, to jeszcze się sprzedało. No w porównaniu do DS-a to było, to było źle, ale to generalnie to jeszcze chyba w miarę. Natomiast na no, Vita to fatalnie, no ale no, nie, nie sądzę, żeby wyprodukowanie Vity było, wiesz, porównywalne z wyprodukowaniem dużej konsoli. Tym bardziej, że yy, Vita wcale nie jest. Yy, no nie wiem, no nie jest jakimś skokiem mega dla mnie przynajmniej technologicznym, Wiesz, jeżeli chodzi a, o grafikę.
2: Widać, widać bardzo intensywnie, że oni bardzo chcą pokazać, że mając ps czwórka, bardzo powinieneś mieć Vita.
1: No tak, no przecież te wszystkie funkcjonalności, że będzie można używać jako pada, jako dodatkowego ekranu tak. do mapy i tak dalej, no to no to, żebym... to,
0: to tego będzie robił. To, to mnie zawsze rozwala, bo wszystkie takie koncepcje wychodzą z założenia, że to są naprawdę świetne, unikatowe feature'y, których ty będziesz używał. Kto będzie tego używał? Przecież to będzie skrajnie niewygodne. Będziesz grał na wicie, gdzie na przykład nie masz triggerów. Będziesz korzystał z mapy i nie wiem, kład pa pada gdzieś tam obok i chwytał za Wite, żeby sobie
4: mapkę ja,
2: Było To wszystko zależy od tego, co wymyślą mądrzy deweloperzy. Media Molecule w przypadku y, Libs Planet dwójki zrobiło cały ten taki pack map, czy tam map level pak z wykorzystujące Vity i to było fajne, bo na przykład grałeś sobie normalnie, trzymałeś Witę jako pada, nie, nie, nie miałeś go na kanapie obok siebie i dajmy na to, jak twoja postać wchodziła tam do jakiegoś tunelu, który był tak jakby pod planszą widzianą na telewizorze, to ona ci się pojawiała na widzie i wtedy staroła no się ale na Vita, weź... Albo na przykład Wita działała jako wizjer patrzącą przez tam, nie wiem, kartą, który cię zasłaniał. Nie?
0: Ale to są, wiesz, to są takie pierdołki, gdzie gra była przygotowywana specjalnie z tą myślą. Myślisz, że normalnie tak gry będą działać? Bo moim Czyż zdaniem to ja będzie się obawiam, wybranych że to kilka będzie... tytułów, które będą.
2: Dokładnie wiesz... tak samo. Jak z. Znaczy istnieje pewna możliwość, że może te wszystkie zastosowania, gdzie tablety mają być wykorzystywane, będziesz mógł zamiast tabletu użyć wite. To jest być może, być może prawdopodobne, bo się, że w przypadku tabletu to po prostu będzie apka, która będzie za to służyła w tych tam Division i całej reszcie gier, które to mają, czy tam w Watch czy gdziekolwiek indziej, e, ale tak naprawdę pewnie będzie tak jak z 6 czyli kilka gier w przeciągu pierwszego roku, dwóch lat obecności PS4 na rynku, z deweloperów first party będzie jakieś tam lekkie ciśnienie, żeby oni pokazali, że Vita faktycznie robi różnicę, i tyle. Jedno, co mnie mi się troszeczkę pora.
0: Masz właśnie rację, ja może źle powiedziałem pod tym względem, że nic ciekawego nie osiągną, skoro już podajesz przykłady, że coś fajnego można z tym zrobić. I to jest chyba trochę takie porównanie z xxsis bo jednak ta technologia nie do końca się sprawdza w grach. A tu mówi, że ta wita się sprawdza, więc być może oni będą z tego jednak bardziej ochoczo korzystać. To
2: jest jedna rzecz, która może brzmieć śmiesznie, bo ja kiedyś, totalnie wcześniej wydawałem się, że to jest straszna bzdura, ale im moje dziecko jest większe, tym bardziej zaczynam doceniać tę opcję. To znaczy, mm, ja nie gram w gry krwiste, brutalne i temu podobne, kiedy moja córka to może widzieć na, na telewizorze. A jest tak, że na przykład w danym momencie w ciągu dnia nie robię nic innego i mógłbym sobie pograć, ale nie mogę pograć, dlatego że córka widzimy telewizor. A mając opcję tego, że grałbym w tą samą grę, w którą grałem przed chwilą na PS4 na wicie, tak że tylko ja widzę ten ekranik i mogą tam się flaki przelewać z lewa na prawo, to dla mnie zaczyna być to jakiś interesujący selling point.
3: Ale to będą małe flaki wtedy.
2: No, mały, Ale flagy, to jest. Nie, ale, widział.
0: ale nie, nie, Ja sądzę, że, tak, że takie problemy jak ty w tym momencie to jednak nie mają większość graczy, tylko jakaś garstka.
2: Oj,
1: nie zgodzę się z tobą, przecież. Jakby wszystkie badania wskazują na to, że wiek graczy rośnie i to dość drastycznie. Jak ostatnio pisałem taki duży raport na zlecenie, to aż byłem zdziwiony tych statystyk. Teraz nie, nie przywołam, ale generalnie ten wiek bardzo mocno rośnie, czyli takie osoby jak Piotr, ja, które mają dzieci, które mają rodziny, które telewizor mają zajęty często przez jakieś tam yy, teleturnieje czy inne seriale, no w tym momencie ta wita staje się jakimś tam sposobem na nagranie dalsze, nie?
2: Wiesz co, bo to, moim zdaniem to może trafić do dwóch grup. Do grup tych osób, które mieszkają jeszcze, yy, nazwijmy to w sposób młodzieńczy, tak, że mają, wiesz, jeden telewizor na całą rodzinę, i oni po prostu wtedy przy swoim rodzicom mogą, czy rodzaństwo może korzystać z telewizji i wtedy grać na widzię. Później jest ten moment, kiedy ludzie stają się singlami mieszkającymi samotnie, ewentualnie z dziewczyną i wtedy nie ma dyskusji o telewizor, bo wiesz, bo, bo po prostu nie i znowu, i wtedy nie ma pomysłu na wykorzystanie wity i znowu w momencie, w którym dziecko pojawia się w domu, ja to chcę oglądać bajki, a to nie chcesz, żeby flaki jej, wiesz, po, po buzi, y, latały, znowu zaczynasz dochodzić do wniosku, że, że te flaki przy sobie są lepszym pomysłem.
0: Ale ja wyobraziłem sobie po prostu, jak twoje dziecko ogląda, nie wiem, Kubusia Puchatka, ty w tym momencie różniłeś kogoś w GTA piłą, Wiesz, GTA, i tak i wiesz, tak siedzisz i tak skulisz te łebna z tym, nad tą Słuchaj, kilka razy
4: tak było, że na
2: miała drzemka i spała sobie, ja sobie w trakcie snu grałem właśnie, to było chyba Just Cause czy, czy, czy nawet GTA, drzemka się skończyła, no chodziło, cześć to co robisz? A już nic.
0: P powiemy jak dorośnic, to tak robi. Wtedy powiem, przesłuchaj dziecko, 78. Tak?
2: Masz takie wielkie archiwum, jak gdzie będziesz potem sprzedawał, tak. nas, nas szantażował.
0: W 70. którymś będzie cowboy, bierze jak strzelałeś w tego makrelikaczu. Makrelikaczu.
2: No, dobra, dobra. To
4: no,
0: no dobrze. A tak swoją tak...
2: drogą, jeszcze a propos yy, nowych konsol i tam podobnych rzeczy. Yy, co sądzicie o zostawie... O Wii Nie, 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 o zostawie tytułów startowych.
4: To znaczy zarówno ja
2: jestem... na PS4, jak i na Xboxa.
1: Ja powiem szczerze, że jestem mocno zawiedziony zestawem tytułów startowych na PS4, no bo tylko jej zakup rozważam, bo nie chcę mi się ciągnąć sprzętu z Anglii i jeszcze dopłacać za to i ryzykować, że jeszcze jakieś cła albo inne problemy mi wejdą. W związku z czym kupuję tylko PS4 i jestem zawiedziony, no bo tak naprawdę ja chciałem kupić konsolę z dwiema grami, z Killzone'em i z Watchdogsami, tak? Assassina wiedziałem, że będę ogrywał na PS3, to już nie, chcia, nie, 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 nie interesowałem się zakupem drugi raz tej samej gry. I, I w tym momencie z dwóch tytułów, które mnie interesowały stał mi jeden, jakieś dwie popierdółki, które dostanę w PS Plusie na start, bo oczywiście Drive Club też
2: mi wyleciał, tak? A nak Cię nie interesuje? chciałeś bo, Drive
1: Club? Na, y, Drive Club mnie interesuje, bo lubię wyścigi na start konsol, bo one są naj, najłatwiej, mam wrażenie, w wyścigach pokazać moc przerobową sprzętu. Więc wyścigi na starcie zwykle, tak jak było z Motorstormem, wyglądają dobrze. Czy z Ridge em już 100 lat temu, czy PS.
2: Nie, no i masz na te filmiki z Drive Cluba, które tam się pojawiały ostatnio. Faktycznie wyglądają całkiem ładnie.
1: Ładnie, także na to liczyłem, na pokaz możliwości graficznych i powiedzmy przerobowych, tak? Jak, czy AI będzie działało i tak dalej. A NAK pytałeś, o NAK nie, jakoś nie wiem. no dla mnie to jest gra, którą mógłbym wziąć za
0: 60 zł, no. I nie, i nie za Czekasz więcej. dwa
2: miesiące, będzie w plusie. Dokładnie. Nie,
0: no nie, niekoniecznie, ale... Ja no
2: nie wierzę, żeby było. Jak, za... no,
0: tak, ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o Xboxa 360, to w, w jaką grę bym chciał zagrać z tych, co widziałem? Red
1: Rising.
0: No właśnie, w The Rising chciałem, ale nie kupiłbym bardzo na premierze. Tak mi się. Znaczy pewnie gdybym kupił te konsole na premierze, to, to w wyboru. ten bym inwestował. No nie miałbym wyboru. Ten Crimson Dragon, no ale to jest e, po pierdełka. Z
2: czas dużych tytułów na jakby. To niby no jest tak. E, w Dad Rising, Forza i e, Rise.
0: No i Just Dance
2: no Killer Instinct. No. Ale Just Dance pewnie będzie wszędzie, a Killer Instinct jest, no jednak chyba będzie to nie, no ale to
0: wiesz, jeszcze raz, no dobra, w każdym razie to chyba ten Dead Rising tak przekonał, nie przekonał. Jeżeli chodzi o y, PS4, no to bym nie przekonał, może Killzone, ale wie, wiecie, jakim jestem fanem FPS-ów, jednak Killzony mi się w miarę podobają, więc pewnie Killzone. No i ten Nak. no ale to też nie są tytuły, które bym musiał mieć zaraz
4: żeby, z, nie wiem.
1: z drugiej strony, jak spojrzysz sobie na pakiet tytułów startowych PS trójki, to też miałeś. Resistance, Motorstorm i trochę multiplatform,
0: i koniec. Przez... Nie, no tak, nie, nie był wtedy w tym momencie. Znaczy, nie wiem, czy to Genji? Nie był wtedy? No, był Genji, ale Genji
1: zgra na 6 na 10 tak? Ja pewnie Genji bym wziął.
0: W ten, <laughs> no, no mówię ci, bo z tych, co wymieniłeś, to, to nie, nie grałem jeszcze w tego Genjego. Kiedyś muszę to nadrobić, bo to jest chyba od tych samych kolesi, kolesi, którzy zrobili. Ja nie muszę. Czy nie? Nie, bo wiem. Był Genji jeszcze na PS2 i później wyszedł ten nowy na PS3 i on chyba jest od tych właśnie ludzi czy tam jakiejś części, bo on generalnie był wzorowany trochę na animuszy. Wiesz,
2: Zawsze jak, to, jak, jak, jak jakaś nowa grupa dewaruperska robi gra, to ponieważ tam był jeden gość, który kiedyś pracował przy. Nie wiesz, roku, ale
0: ja nie mam pewności mogę się mylić, ale właśnie te gry mi się kojarzą blisko ze sobą i tak mi się coś wydaje, no ale to już było. To tyle latem. setnik
2: trochę podobny, nie?
0: Znaczy, ale tam założenia były, bo one wyglądały podobnie. Bo tak, mówię, to, rację. Te, te, ten Genji uh, to wychodzi... As
2: with the original John... Gameplay Ball <susur> Strongs... No tak, że nawiązuje do Onimuszu. <susur> no,
0: z marsjańskiego na nie, polski. Ja, 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 ja pamiętam o tego Genji'ego. Ja chyba nawet miałem coś tam na PS2. Te czy widziałem, jak coś, coś mi się ona jarzy jakoś. I dlatego ja bym na pewno wziął wtedy tego Genji'ego. No, ale i tak nie kupowałem. A PS2 to w ogóle miała masakryczne tytuły startowe. Bouncera pamiętam... miała. Co miała?
1: Bancera. No
0: właśnie, Bouncera. pamiętam, jak Miała chyba... tą grę o strzelaniu Neo Plus, no, to też, jak Neo Plus. Fest... Nie, jak ono się nazywa, nie pamiętam. Ale Neo Plus pogrecjonował bancera i oni coś tam zamówili, to z, nie wiem, z Japonii czy skądś? Zamówili z Japonii. I coś im, Nie wiem, że im nie coś tam, że zaginęła paczka, czy słom się płacić płaci jakieś duże, nie pamiętam, ale byli mega podjęni tym tytułem i zresztą wszyscy chyba byli, bo on ładnie wyglądał tak ja na nie? A wyszedł z tego no tak, tak na 5, na 10.
2: To A festiwal
1: quick time eventów, kiedy jeszcze nie było quick time eventów do końca.
0: Właśnie ja nie grałem nic tego bouncera, to nawet nie wiem.
2: Taka prosta wal Walvik,
1: żeby przejść dalej, coś jak diabeł. Ale, to...
2: ale ten bouncer w końcu wyszedł na premierę? To nie było tak, że był jakiś opóźniony, miał być. Nie, ja
0: on a... wyszedł na premierę właśnie.
1: Czy się wydaje, że to był jeden z niewielu tytułów startowych startowych w Japonii, i tak samo potem u nas?
2: Czuję, że ja tak. właśnie patrzę na, ten, na, na, na premierę PS2. To w Japonii na premierę wyszły A Train, Drummania, Eternal Ring, jakieś tytuły, których nie przeczytam, Kessen. Ridge Racer? Ridge Racer! Ridge <grym> 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 Selection, Street Fighter EX3 i tyle. A, czu -czu a w Stanach... Czu -czu to <grym> chyba na Xboxa. Ale nie, no dobra,
0: ale Aha, on, no, zobacz, bo wydaje mi się, że ten bouncer, to on właśnie wychodził na samym początku, ale to no zresztą bo... nieważne, to można sprawdzić, jak wpiszemy bouncer.
4: Ważne!
0: No, no właśnie,
2: tego. Wracamy do, do, do demonów. Znaczy, do rozpiski.
0: A, mo, a może jeszcze Ridge
4: Racer? Jak <grym> Ridge <grym> 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 Jest
2: Racer, ryser, ryser, ryser. po tym jak na Wite wyszedł to chyba A... e... właśnie ej to będzie pierwsza generacja konsol, której ja pamiętam gdzie na start nie będzie żadnego Ridge Racer
0: nawet zapowiedzianego ale w ogóle wyszedł Wytoczek. ten Ridge Racer co oni go zapowiadali Wytoczek. taki jakiś dziwaczny że tam coś na Wite zala... jakiś tam wyszedł Burnout? A, już no, no chyba wyszedł.
1: To. to jeszcze wyda... wydawała cenega, jak tam jeszcze pracowałem to już jest półtora roku będzie jak wyszedł.
0: Aha, wyszedł no,
1: poszedł. Tego. Ale to było nic, nic specjalnego, ten tytuł. No. Strasznie to poszedł. się
2: coś tam wszystko waliło i huczało i buczało i dobra.
0: I... jak, jak się, i... się
1: waliło, to by się Deuszowi
3: spodobało.
0: Właśnie sprawdza Bouncera i Bouncer wyszedł w grudniu 2000, a w marcu 2000 była PS4 na tym. Czyli w Japonii? PS2. Dwa. PS2, Dwa. PS4. <laughs> Czyli. P
1: PS2, North prawie rok później. Ale z drugiej strony, The Bouncer no, was
2: Square's był first tak. game on PS2. Jakie to było była to była pierwsza
1: raz SquareSoftu na tą platformę. Aha.
2: O, dali czadu.
1: Dokładnie.
0: Z wysokiej ja nie wiem, to, 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 to nam się pomyliło, ale ewidentnie byłem przekonany, że to, było, że to był startowy tytuł. A on nie był Dora,
2: mi, Mistrzowie of topu, e, no my wszyscy jesteśmy. E, jeszcze coś o tym, że e, będzie wojna konsolowa, albo że i tak gry na PSC będą wyglądać ładniej, czy nie?
3: Nie, sam to pięknie podsumowałeś właśnie.
0: Ale jeszcze mogłeś dodać jedną rzecz. Czyli
2: ja tak nie kupię paceta, tylko. Nie, prostu... nikogo. No, gry na pacetach będą wyglądały lepiej, ale tak
4: nikogo.
3: Nie, ale i to ja jeszcze tylko dodam a propos gier, że no, no, nawet na początku generacji, że yy, przeglądałem kiedyś, właśnie całkiem niedawno. W, w ostatnim półroczu. Filmik taki, który reklamował gry na Xboxa. Taki montaż tam z 10-15 tytułów, że tam patrzcie, co będzie na naszym Xboxie 360. I patrzyłem na to, jak to brzydko wygląda w porównaniu do tych gier, które, w które teraz gramy na koniec generacji i w ogóle się nie martwię o grafikę. na. Ale na... co ty, jak ja... E,
2: Tytułem na PS3 był Resistance, który jakbyś teraz go odpalił, to by ci wypaliło oczy. No myślałbyś, że to jest PS2 A... na przykład, nie? No dokładnie myślał. Dokładnie. dokładnie, dokładnie tak. I porównaj sobie to z The Last of Us na przykład. Czy Ale z Ancharny wie, trzecim.
0: Nawet nawet w takim Beyond, to już widać, że to jest koniec generacji. Że to już jest, wiesz, że to już nie robi. Na przykład Heavy Rain bardzo robił dla mnie. Robię, a beyond już tak nie beyond ma fajną bardzo fajną mimikę twarzy i te twarze naprawdę wyglądają, ale już całe sylwetki postaci nie wyglądałam tak świetnie te wszystkie, ta cała taka umowność, że masz specjalne ujęcia, a zresztą będziemy mówić o tym.
1: Właśnie, czy to jest Twoje płynne przejście do działu gier?
0: Nie, my nie robimy płynnych przejść. <grym> ja
2: my tylko szorstkiej w po schodach. poschodach.
0: My no jak ten no jak niewprawny olimpijczyk skaczący przez płotki, tak? Potykamy się co chwila. Dobrze, no to na czym się teraz nam stanęło? Skoro
1: szorstki. Skoro, skoro Skoro szorstkie wejście, to może o szorstkim ręczniku. Nie wiem, czy zobaczyliście ten filmik o branży, który wam zapodałem przed audycją, czy nie, nie oczywiście olaliście moją sugestię?
2: Ja
0: go rano ja widziałem, nawet, panie. Ja kolego. nawet nie wiedziałem, że ja to też, jest sugestia, ja, ja widziałem też. filmik, branży, a nie spojrzałem, że tam jest. Braża, raża, raża. Braża, raża.
1: No dobra, co wy o tym, bo ja jestem jakby, mam wrażenie, odrobinkę mocniej może od, od Maćka i Piotrka w środku tego piekiełka, co wy o tym w sądzicie sensie, czy Was w ogóle to śmieszy? Czy w ogóle łapiecie te dowcipy, i czy to naprawdę jest śmieszne, to jest śmieszne tylko dla tych, co tam są umieszczeni?
2: Ej, śmieszne, bo to jest zabawne.
1: To dobrze. Znaczy To jest śmieszne, ale yy, poza tym, że jest zabawne,
3: to trochę trzeba wiedzieć, kim jest jeden pan albo drugi, bo wtedy jest śmieszniejszy.
2: Znaczy, no tak, no jak nie wiesz, kto to jest mielu albo rok, to faktycznie może ci się wydawać po prostu jakieś dziwne dziecko. Albo, kosman, yy, albo, no, albo kosman. Jest. <głos> jeden na trzystu nastolatków nie wiedzą, kim jest kosman. Czasu ale to, to, jest. ale
3: to, to jest jeszcze śmieszniejsze, jak się obejrzało całe ten, ten panel dyskusyjny właśnie o przyszłości tego tam czegoś tam branżowego. To wtedy już jest prześmieszne.
1: Ale przetrwałeś cały ten panel? Przetrwałem.
4: Bo Bo jad, tak, jad, jad.
1: Ale,
3: ale poczułem się tak stary poczułem się tak stary, jak normalnie się nie czuję stary, to poczułem, że jak teraz, jak, jak mam 30 lat, a już za miesiąc będę miał 31, to się poczułem jak dinozaur, który już nie ma, nie rozumie dzisiejszego świata i dzisiejszej młodzieży.
2: No, ja jestem u Ciebie troszeczkę młodszy, ale poczułem się dokładnie tak samo, a najbardziej mi rozwaliło to, że tych czterech panów, którzy to prowadziło, rzuca pytanie na panelu, który się nazywał tam niedokładnie, ale tam dziennikarstwo growe wczoraj i dziś. Gość zadaje pytanie. Czy przeszliście tu, żeby dowiedzieć się czegoś o dziennikarstwie growym? Cisza. Chorwa świerszcza brakuje tego. C -c -c. Mhm. A czy przyszliście tu dla nas tak owacje na stojąco, majtki rzucane na scenę? No super, mega świadoma publika. Idą na panel o dziennikarstwie growym po to, żeby popatrzeć na czterech gości, którzy gadają bzdury. Rewelacja. No,
0: nie że... traćmy
3: na to czasu.
0: Żeby to... <śmiech> ja nie wiem, o co chodzi, bo ja nie widziałem
3: tego. O, to żyj w błogiej nieświadomości, królu. Nie, no bo to jak O cały to, że czterech
2: YouTubersów był panel o treści Dziennikarstwo growe wczoraj i dziś. I to jeszcze był reklamowany na YouTube jakimiś takimi tekstami, że prawdziwe dinozaury branży, pisanie o grach, łącznie z tym nowymi, wiesz, młodymi wilkami, czyli let's playersami, YouTubersami. No i był panel, który prowadziło czterech panów, czy pięciu, nie pamiętam którzy po prostu nagrywają filmiki na YouTubie i, i wrzucają je. I to tyle, jeśli chodzi o ich bycie dziennikarzami. Ale właśnie,
0: jakiś... słuchaj, to idziemy sobie, byliśmy o tym poza Arena i... To tam właśnie a... było. Aha, no i właśnie Arek mówi, patrz, coś tam idzie, nie? A on mówi, kto idzie? On mi gada, nie? A on mówi, no kto to jest? No YouTuber znany, nie? Ja już mówię, nie, następny, patrz, następny, kto? No i mów, to samo, w ogóle ja nie jarzę, nie, nie oglądam. Więc... Czyli
3: też już jesteś z tego starszego pokolenia takiego, to, co to już... Ach, nawet, generalnie to jest... mi się od
2: razu przypomniało to, co było na, na Pyrkonie chyba. Był też panel YouTubersów ale nie związany z grami ogólnie, z, z wiecie YouTube money, tam jakieś adbloki gąciarze i inni. I był na ten panel również zaproszona Pyta, pyta.pl no i panowie z przyszli z jakimś żurem, którego posadzili tam między tymi youtubersami, mówiąc, że skoro YouTube i ludzie, którzy robią filmiki tylko na YouTube, to i tak jest po prostu żulerstwo i szambo, to zamiast nas na wszelkie pytania publiki może odpowiadać tam pan z dzisiaj, który jeszcze chyba walił w wódą. Nie I to jest moim zdaniem idealne podsumowanie e, również tego, co było ostatnio na PGA pokazane. Żeby nie właśnie. było. Ja nie, ja nie y, neguję wartości paneli, które tam były, bo widziałem, że i to Tomek z Krancinko, Alas tam się udzielał i Piotrek z... z... Kurde,
0: to mi się na tym podobało, paneli. bo znajomi. Nie, nie,
2: wiesz, no ja niestety nigdzie jeszcze w internetach nie zobaczyłem tych paneli, które były bardziej techniczne. Czyli i o znaczy... graści Indie i o tam, o Steamie. Generalnie tam było trochę paneli takich... Ja, tym,
0: ja, ja paneli na przykład w tym roku nie widziałem, bo byłem tylko na pierwszym dniu. Ale w poprzednim roku te panele na przykład były prowadzone przez taką firmę, która tworzy gry tam takie na komórki wiesz te hidden puzzle, puzzle, wiesz, że tam szukasz sobie czegoś ukrytego na ekranie i e, to było ciekawe, to nie było dla bardziej branżowe, to było takie wiesz, dla wszystkich, ale jednak mogłeś wiedzieć jak, jak, jakie to są gry, jak oni coś tam je produkują, do kogo je kierują i tak dalej. I to było ciekawe. Nie wiem, Przecież jak w tym... Takie go, panele bo to... na
2: pewno, które tam były, były bardzo interesujące, ale jednak panel czterech smutnych panów, którzy y, mają super podjarkę, że y, trzystu nastolatków po prostu rzuca majtkami na scenę z wrażenia, że... A jeszcze w ogóle to, co jeszcze nie rozwalało... Jak, tak,
0: jakbyś tak, jakbyś ale poczekaj, tak poszedł do. nie sklep... widziałeś tego
2: filmiku. Przez cały ten panel ten jeden z tych prowadzących trzymał przed sobą pudło z jakąś kartą graficzną, która miała być nagrodą w konkursie, tak żeby cały czas było widać, że wiesz, tu jest od naszego sponsora, a tam,
0: nie wiem, Ale Radeona, słuchaj, czy kogoś. Piotrze, a sobie pomyśl, że na przykład teraz idziesz do Biedronki, kupujesz zakupy i mówisz, ile płaca tam z tyłu jakaś młoda dziewczyna, od ty jesteś Piotr Kuldan z rozgrywki i tak majtki w twoją stronę lecą. O, nawet.
2: Na to nie, nie Ale okej. Okay.
0: Dopiero byś miał wiesz, uciechę.
1: Dobrze, a jeszcze słuchajcie, bo żeby było jasne, tak? Po pierwsze, to, bo nie wiem, czy to zostało dokładnie powiedziane. Rozmawiamy o filmiku Headgamera branża, hashtag 2. Jakby ktoś chciał sobie na YouTubie znaleźć, to jest. Niestety części pierwszej na YouTubie nie ma, ponieważ niektóre osoby. No i niestety youtuberzy umieszczeni tam w niezbyt pokorzystnym świetle załatwili zdjęcie tego filmiku przez, przez administrację YouTube'a, ale na Vimeo jest pierwsza część. I to chyba ci sami panowie,
2: I to chyba ci sami panowie, którzy właśnie robili ten panel na PGA.
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale żeby było jasne, tak? Ja nie wprowadziłem tego wątku po to, żeby hejtować ludzi, którzy monetaryzują żeby YouTube. A. Reklamować
2: znajomych, nie? Żeby reklamować Henry <grymira> To wiadomo, tam wiesz, przelew poszedł, to, to wiadomo. Że...
1: Nie, ale słuchajcie, no, żeby było jasne. Ja naprawdę doceniam ludzi, którzy są w stanie zarobić poprzez YouTube, którzy zamiast siedzieć sobie tam w korporacji 9.17, kręcą sobie filmiki w swojej kanciapie i zgarniają za to pieniądze i, i z tego jakoś tam są się w stanie utrzymać, po prostu nie rozumiem zupełnie ich jakby takiej nienawiści czy też niechęci skierowanej wobec tradycyjnych, nazwijmy to w ich porównaniu z nimi tradycyjnych mediów, czyli do portali pism, bo przecież tak naprawdę... Ej, my... ziom,
2: ale tradycyjne media to są czasopisma i gazetki, a portale to już są te nowoczesne media bardziej tak naprawdę, wiesz... a youtubersi to jest po prostu jakiś wymysł gimnazjum.
1: Ale widzisz, bo my, ja mam wrażenie, że my pisząc teksty, no bo ja, ja nie jestem osobą, która gdzieś tam ogarnia wideo specjalnie, poza jakimiś tam podstawymi rzeczami, no my do innego czytelnika, czy do, właśnie do, do czytelnika trafiamy, a oni trafiają do osoby, która chce coś oglądać, tak, my z podcastem, znaczy wy i ja jako gość drugi raz trafiamy do osoby, która chce czegoś posłuchać. I
2: no ja panie, nie... ale przecież tego podcastu to słuchają tylko nasze mamy i wiesz dziewczyny, żony i, tam, i psy i tam podobne. Co? Myślę, że ktoś ja tego by, słucha. Ja tego nie...
0: Powiem ci szczerze, że ja bym tego mamie nie pokazał.
4: <śmiech> <śmiech> nie puściłbym.
0: Znaczy mój tata słuchał tego odcinka ze
1: mną. Mówi, że dozował sobie po 15 minut, bo więcej było ciężko.
0: No bo to, to jest taki, ża
3: żargon tutaj specjalistyczny i to... No
0: ale może, a wiesz, a może on jest w tym żargonie obyty? Znaczy nie, no. po
1: prostu jak w dziesiątej minucie usłyszał żart o zwodach i w zwodach, to zastanowił się, czy nie odpuścić, ale...
3: No, no pewnie, właśnie. Deusz. Dzisiaj go nie ma, to możesz opuścić dzisiejszy odcinek. Klasik okay, Deusz.
2: To...
0: Ale dzisiaj zaczęliśmy z gruby Google, Google na początku, więc... Hmm. Dobra. No, ja
2: nie wiem, mam wrażenie, że kręcimy się w kółko, bo filmik jest fajny, zabawny, można go YouTube, no, kutubersi są głupi i stwierdzą, co jeszcze?
0: No nic, jedziemy do gier, bo znowu Dobrze. mamy to może to, to może zacznijmy tą grą, o której mówiliśmy wcześniej, już napomknęliśmy, czyli Ale ona
2: jest na końcu roz, rozpiski, to nie fair.
0: To przestawię. Kacznij od tyłu zaczynać. No co? co? zaczynać. udało się. Zaczynać? Niekoniecznie. Dobrze.
1: Nie pogrążę się. Ta grana B?
0: Ta grana B. <grym> Mam jego
3: A on nie chce spoilerami walić, to dobrze.
2: <grym> Czyli zaczynasz od tyłu od gry na B, ok. Bez walenia spoilerami. Super.
1: No dobra, to ja, ja na temat gry na B już trochę się, że tak powiem.
0: Ale wiesz co, Mikołaju? Mhm. Może zrobimy faktycznie tak, bo może się okazać, że gdzieś jakiś spoiler przemycimy i damy, może na koniec to. Czy
3: bardzo. też zrobimy spoiler cast? Tak, jak teraz jest w nie nie nie, 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 ja się nie zgadzam, nie, nie grają w
0: to
4: jeszcze. <laughs>
0: to, to, to ty, zatkarzyłszy. <laughs> nie, no po prostu nie, postaramy się tego nie robić, ale wiesz, to lepiej rzeczywiście, jak Nigdy nie wiadomo. Byli. No, to jedziemy od. Tej innej gry, tym razem na A. Tej gry na Alphabet A. Świeżynka.
2: No. Po prostu to jest tak świeże, dopiero dzisiaj zaszło te... E,
0: o Jezu. NDA.
2: NDA na recenzję embargo.
0: O
1: dziesiątki raz spadły.
0: No. A to jest świeże tylko, wiesz, z powodu tego, że zostało dzisiaj wydane, może ze starych surowców zrobione? Znaczy czy nie, to nie, to chyba gra...
2: będzie wydane tam niedługo, dopiero w piątek? Przyszły nie,
0: wiemy. Premiera
1: sklepowa jest nie. dzisiaj.
0: O. Ale pytam cię, czy jest, wiesz, czy jest świeże i świeże, czy jest czy świeże... Odgrzewane?
1: Już no opowiadam. To znaczy generalnie to nie jest zła gra. Tak? To... No jaka? Właśnie. Assassin's Creed 4 Black Flag. Nowy Assassin nie jest złą grą. Mamy to szczęście na niezgranych, że nie musimy wystawiać notek takich cyferkowych, ale jakbym musiał to podejrzewam, że wahałbym się między 7 a 8 ze skazaniem na 8 ponieważ gra, przede wszystkim gra jest ogromna, tak? jest bardzo dużo rzeczy do roboty. Wydaje mi się, że w żadnym wcześniejszym asasynie nie było tego kontentu aż tak dużo. Tak? Bo poza wątkiem głównym, który trwa dość standardowe zdaje się 13 sekwencji, w których w każdej jest oczywiście kilka, kilka dłuższych i krótszych misji. Do tego mamy w nim misje poboczne, które dla mnie były akurat najfajniejszym elementem gry, w której polujemy na templariuszy. Też dlatego były chyba najfajniejsze, bo w głównym wątku jest strasznie mało misji typowo skrytobójczych. tak? Czyli to, czego był na przesyt nawet w pierwszym Assassinie czy Sporo w Dwójce, czy Braderkurdzie, tak tutaj tych misji jest niewiele. A jest ich niewiele przede wszystkim dlatego, że wprowadzili strasznie dużo tych elementów pirackich. Także dla kogoś, kto nastawiał się na grę o piratach, to dokładnie to dostanie, bo... Ja miałem takie wrażenie, jak w to grałem, jak dostawałem kolejne misje, w których robiłem kolejne rzeczy, jakby żywcem wycięte z filmów o piratach, czy to z piratów z Karaibów, czy z wcześniejszych piratów Polańskiego. To tak naprawdę miałem wrażenie, że deweloperzy dostali, zespół dostał taką checklistę, co ma się znaleźć w waszej grze, bo się kojarzy ludziom z piratami i pomoże nam potem sprzedać tę gierkę, tę grę w filmikach. Dokładnie czy, tak było.
0: Czy jak jest to... ten utwór taki fajny z tego programu? Jak się program pomoże, ja życie? Są so, Piraci, nie, pier... to był spiracony program.
2: No był taki program w TVP chyba dwa. No, chyba nie 1. piraci,
0: tylko. E, e,
2: może? Nie, czekaj, to no, było z filmu Piraci, to było z filmu Piraci. Z filmu piraci tak, piraci chyba może, rzeczywiście. Może.
0: Ale tam był ten taki właśnie świetny utwór, który w ogóle. No, Zachodzie nieznany, a u nas to wszyscy kojarzą z pierwszego pokolenia trochę.
1: Co do utworów, no to też jest jeden z fajniejszych motywów Asasyna, to są właśnie szanty, które nasi, bo w pewnym momencie gry, co nie jest wielkim spoilerem, zdobywamy swój własny statek i później nim sobie pływamy między poszczególnymi lokacjami i też prowadzimy te różne pirackie działania, które za sekundkę i bardzo fajnym motywem jest to, że nasi załoganci śpiewają bardzo szanty. Bazę tych szantów mamy w tej da database, czyli znowu standardowy motyw Asasyna, że jest baza danych z różnymi rzeczami, i tam są również właśnie teksty tych szantów. Także, jak kogoś interesują, bo to są prawdziwe szanty brytyjskie, brytyjskich i innych żeglarzy. Fajne jest też to, że, jakby, repertuar śpiewnik możemy im rozszerzać. Niestety, to jest akurat zrealizowane dość słabo, bo znajdujemy nutki, które zupełnie nie pasują do świata gry. No jest, są tak, powiedzmy, jak te fragmenty Animusa czy inne znajdźki, i co gorsza, one przed nami uciekają. W związku z czym. Musimy, musimy po prostu skakać po, po tym całym mieście, ganiać te nutki, one spieprzają dość szybko, także no, moim zdaniem można było to jakoś fajnie rozwiązać. Nie wiem, spotykać na przykład jakichś ludzi, które, którzy nam sprzedają te, 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 te receptury, nazwijmy to, czy cokolwiek. No mnie to się akurat szkoda, bo same szanty są super i jakby ubogacają te, te pływanie, bo ono szybciej by się nudziło bez nich. A. W... A jeśli, no, chodzi, jeśli chodzi o pozostałe elementy pirackie, no to tak jak mówię, jest wszystko. Jest, powinny być, powinno być poszukiwanie skarbów z niejednoznacznych map, jest poszukiwanie skarbów. Miało być żeglowanie, jest żeglowanie. Miało być zdobywanie fortów, jest zdobywanie portów, Miały być abordaże, są abordaże. Gildia Asasynów, która była obecna w poprzednich kilku częściach zamieniono na Taki mały symulator prowadzenia kampanii handlowo-pirackiej, właśnie po, dzięki zdobywanym kolejnym statkom.
2: Czekaj, a w trójce było ten taki cały wątek, właśnie
0: ojej, Początkowy? handlowy,
2: nie, handlowy. Aha. Czyli tam właśnie mogłeś sobie budować wozy, które wysyłałeś do miast. Może tam statki. to było tak
3: zagmatwane. Ja to było ogóle... tak zrobione, że Nic ja tego w ogóle, Jezus
2: ale to w ogóle nie ogarnąłem. Wysłałem. Ale razy, to w ogóle nie opłaszczam. Że... Całą grę było. wysłałem jeden wóz, który od razu został zniszczony po drodze przez piratów, czy tam przez kogoś, i kurwa, nie sobie to odpuściłem. Czy mówiąc o tym tutaj ty tej figma, kampanii nie, piracko. Wiesz... <laughs> właśnie. Na szczęście, wiesz, nie, nie w czasach rewolucji amerykańskiej. Nie, nie muszę użerać się z napadami Indianów, India? Indianów Indian, Indian na, na wozy ko, ko, z konnicą. czy tutaj to jest zrobione lepiej czy jest tak samo zagmatwane i, i właściwie nieużywalnie grywalne
1: Znaczy, ja tu muszę się przyznać do tego że Assassin trzeci cały czas jest na liście rzeczy, które powinienem skończyć zanim się przesiądę na PS4 bo przysiadłem do niego i go nie skończyłem, znudził mnie w pewnym momencie także to nie... inaczej
2: czy ten jest. wątek handlowo-piracko-wozowo-ekonomiczny ekonomiczny jest, jest fajny, prosty. czy jest olewczy?
1: Jest prosty, jak drut, tak naprawdę. Jest prosty, ponieważ masz, masz, masz tak: masz statki, masz trasy handlowe, one mają różną trudność. Trudność możesz zmniejszyć wysyłając je zawczasu na rekonesans z walką, czyli po prostu na starcie z innymi statkami, które mogą spotkać po drodze masz, cały czas masz podane procent szansy, jak to wykonać. Ja tak naprawdę cały czas miałem 100%, bo ładowałem dwa statki na jeden, trzy na jeden i, i te bitwy były nie do przegrania. I potem je wysyłałem na tę misję i co jakiś czas mi się pojawiały komunikaty, że po prostu statek wrócił, odbierz lód w, kaj, w, kaj, w kajucie, więc Czyli oni ster.
2: to wysyłanie asasynów na misję zamienili na wysłanie statków na misję. Jeden
1: do jednego tak naprawdę, poza tym, że są bitwy dodane, pseudo bitwy, które wyglądają jak z gry przeglądarkowej, bo masz po prostu twoje statki po lewej, przynieść statki po prawej, prawej i animacja schodzących pasków życia i tyle.
3: O, to na PS4 uh -huh. będzie super wyglądać.
1: To wygląda po prostu jak naprawdę z flaszowej gry prze, albo z jakiejś przeglądarkowej. Uh -huh. ale, ale sam ok, no, pomaga pomagacie zarabiać pieniądze, bo to jest słuszne, ale z którą większość recenzentów, tak jak sobie rzuciłem okiem, też zwróciła na to uwagę, że to jest pierwsza edycja asasyna, w której bardzo długo nie masz wrażenia, że jesteś bogaczem i że na wszystko cię stać i nie masz co kupować. Tu jest wręcz odwrotnie. To była taka sytuacja, w pewnym momencie... Chyba w piątej czy szóstej sekwencji musiałem zakupić dzwon do nurkowań. To też było pokazane w trailerach, ten, ten taki prawdziwe urządzenie, które Spoiler. służy do, do nurkowania. I żeby go zakupić trzeba było chyba zebrać 5 tysięcy złota, a ja patrzę na moje konto, ja tam mam 300. No i musiałem wszystkie misje poboczne na tej wysepce wykonać, żeby do tych 5 tysięcy dobić. Bo, bo wcześniej nie pomyślałem o planowaniu i kupiłem sobie odrobinę lepszą szabelkę i potem właśnie nie miałem praktycznie środków. Seksy, to... ciuchy. Dokładnie, co w poprzednich asystumach się nie zdarzało, bo pewnie pamiętacie, że nie wiem, w piątej... Stu... Można było
2: kupować sekcji i ciuchy bez żadnego problemu.
1: Oczywiście, <laughs> zawsze.
2: Pierwsze, od razu zaczynasz grać, wchodzisz do sklepu i poproszę seks To, jest... <laughs> to assassin w stringach.
0: Ale ja się dziwię, że jeszcze nie zrobili, wiesz, takich łachmanów do kupienia w normalnych sklepach, ale asasynnych.
2: Zrobili, oczywiście zrobili.
0: Tak, Są zrobili. Zrobili sygnowane
2: Ubisoftu i nie tylko.
0: No dobra, Adidas ale sygnowane to nie znaczy, że... Nie, no kaptur... masz z
2: kapturem, dokładnie masz taką bluzę z kapturem, z rękawami, że możesz normalnie pomykać się po mieście i czuć się zajebisty. A powiedz mi, kolejna rzecz, która była właściwie we wszystkich częściach Assassin'a, od drugiej włącznie, właściwie to od początku dyskusyjna, czyli teraźniejszość.
1: A już ci mówię, teraźniejszość, no właśnie, ja tu mam ten problem, że ja mówię, no po jednej trzeciej się odbiłem od AC3 i tutaj praktycznie po godzinie gry dostałem spoilerem w ryj, ale takim naprawdę konkretnym, bo zobaczyłem, co się stało z jednym z bohaterów ze współczesności prawdopodobnie na koniec trójki, nie? Bo, bo jest jakby, yy, są jego dane, jest jakby teczka osobowa w komputerach Abstergo. tak? Fajne to jest... Pan
2: ci, generalnie jak grałeś w Assassin'a II, to spoilerowałeś sobie pierwszego, jak grałeś w Revolution to... i tak dalej, więc tu, tu akurat to... nie no
1: to, to, Mówię jakby, jeśli ktoś miał podobny problem jak ja, no to niech lepiej zrobić najpierw trójkę, tak bo to, bo to może zaboleć. Ale sam wątek w przyszłości mi się podobał dużo bardziej niż losy tego Edwarda, tego Pirata Kenwaya, bo... Jest całkiem fajnie, znaczy jeden motyw mnie po prostu pozytywnie rozwalił, to znaczy to, że w świecie Asasyna Abstergo stworzyło sobie dywizję korporacji, która zajmuje się rozrywką. I, w ramach, i ta dywizja podjęła współpracę z francuską firmą Ubisoft, żeby dostarczać gry komputerowe. Dobra. I to jest naprawdę świetne. Ty, i, I jakby ty jesteś gościem, który jest nowo przyjęty do nowego projektu. Nowy projekt właśnie dotyczy losów Edwarda i ty masz i twoim zadaniem jest rozgrywanie jego losów, wynajdywanie ciekawych fragmentów, które mogą się pojawić potem w tej przyszłej grze i edytowanie ich w ten sposób, żeby pokazywać Templariuszy w lepszym świetle niż to było naprawdę.
2: Ale jest... czy na czym polega gameplay w przyszłości? Bo to było tak, że w trójce to, był, to było całe sterowanie przeniesione z... Z Konora na Desmonda, tylko bez znaczników życia i całej reszty. Ale generalnie sterowałaś się nim prawie no dokładnie tak. identycznie. W Revelations były jakieś takie w, w pierwszej osobie dziwne zagadki logiczne i latanie po dragach, coś w tym stylu. Tam w Brotherhood było chyba jeszcze co innego. W Nie, brotherhood w ogóle. W
1: było to co w trójce, czyli Desmond biegał normalnie sobie po świecie, po dachach też mu kładzić jak Monterey. Oni siedzieli bodaj w dwójce. Oni mieli to nie, czy oni mieli w Monterreyji, oni mieli bazę w, w Brotherhoodzie? Później to, chyba. To może Brotherhoodzie, no ale to było, generalnie było osoby. Tu jest z pierwszej osoby, Ładzisz sobie po, generalnie jest to główną, główną lokacją jest właśnie biuro Abstergo Entertainment. Po różnych piętrach można windą jeździć, jak się dostanie do nich dostęp. I y, tam na początku gry, też to też nie jest wielki spoiler, kontaktuje cię gostek, który zajmuje się IT, którego nikt podobno w twoim dziale tych testerów nie lubi. I on ci proponuje, że może ci dać dostępy, żebyś mógł sobie pohakować komputery kolegów i koleżanek.
2: No jest i to jest. Zdjęć znajomych w pracy.
1: To no i tam właśnie dostajesz tym spojrzeniem dotyczącym low jednego z głównych bohaterów serii na, na wejściu, a potem dostajesz różne ciekawe informacje, które gdzieś tam bo uzupełniają wiedzę na temat uniwersum, tak? Także to jest spoko. Generalnie przyszłość jest fajna. Pojawiają się też później bohaterowie, których znamy w różnych rolach, których się nie do końca spodziewamy, także tu już nie będę psuł. Generalnie na plus. Wątek jest, nie, jest, nie zajmuje dużo, więc jak ktoś tego nie lubi, to nie jest problemem, ale moim zdaniem jest bardzo fajny.
0: Ok, no powiedz jeszcze odnośnie grafiki. Bo, no nie wiem, dla mnie w niektórych momentach już trójka wyglądała tak outdated. Woda jest A tutaj.
1: Woda? Woda jest zaskakująco brzydka, tak? Ja się nie spodziewałem, że w grze, której powiedzmy 60% odbywa się na wodzie, czy 50%, że można zrobić tak brzydką wodę. Także to jest duży mój <gry>
0: No dobra, a powiedz jeszcze właśnie o grafice ogólnie, a druga rzecz o miastach. Dobre. Znaczy w sensie wiesz, czy to są one miastki. bardziej. Czy, chodzi znaczy, o no, czy, czy to jakoś w jakimś stopniu, w jakimkolwiek stopniu przypomina te stare asesyny?
1: To ja zacznę od miast, bo miasta były dla mnie największą bolączką. Wiem, że podobnie było w trójce, ale tutaj to mnie znowu ubodło, że miasta są no, niziutka zabudowa, mało obiektów, niewiele biegania po dachach. Wspinanie to zwykle jest jakby obiektem do spinaczki jest albo jakiś maszt wraku statku, który akurat przypadkiem leży przy plaży i stanowi najwyższy punkt na danej wysepce, albo jak jesteś w jednym z tych trzech miasteczek, czyli w Nassau, Hawanie i w Kingston, bo to są te, trzy główne, te jakby trzy główne lokacje miejskie, to tam tak naprawdę najwyższe kościoły to są wysokości zwykłych kramików kupieckich w Wenecji. Tak?
2: A czy wszystkie drzewa wyglądają tak samo? Znaczy, o co mi chodzi, w trójce było tak, że wszystkie drzewa, na które wchodziłeś, żeby zrobić synchronizację, były dokładnie takie same. Czyli jeżeli raz znalazłeś metodę wchodzenia na to drzewo, to później na każde, gdzie było trzeba robić synchronizację, wchodziłeś dokładnie identycznie. Wiesz co, z tymi tutaj... gałęziami i z tym gniazdem no tak. orła na szczycie.
1: Wiesz co, ja ci powiem, że ja sobie w tym momencie nie przypominam żadnego drzewa, na którym bym się synchronizował, Wiesz? E... No synchronizowałem się na, no dobra, no chyba, że liczyć jakieś takie pochylone palmy, które były na samym szczycie jakiegoś wzgórza, tak, ale generalnie do synchronizacji służą kościoły w miastach albo tego typu budynki, na wysepkach najczęściej właśnie takie stojące maszty, które są pozostałością jakiegoś wraku statku, który tam jest zakopany, które są faktycznie najczęściej takie same, albo jakieś wzgórze na, i na końcu tego wzgórza jakieś właśnie małe drzewko czy pochylona palma, na którą już jakby trudnością było dostanie się na wzgórze, a na, na to to już się po prostu wbiega, tak? Także w ten sposób to działa. No, lokacje miejskie, tak jak mówiłem, no są, są jednak, no nie są nie są nie są tym, co, co ja w Assassynach lubiłem, także to dla mnie był duży duży minus. A sama grafika nie było źle. To znaczy yy, na pewno gra jest bardziej dopracowana pod względem graficznym i takiego powiedzmy niezbagowania w porównaniu do powiedzmy Revelations, które dla mnie było koszmarkiem jeśli chodzi o błędy. Ja pamiętam, że tam tych przekłamań i błędów było dużo. Tutaj było tego dużo, dużo mniej. Także tu na plus. Mam wrażenie, że tutaj kwestia chyba też, że mniej zespołów naraz to robiło. Bo ja pamiętam, że Revelations to chyba 4 czy 5 zespołów na całym świecie robiło. To chyba tych twórców było trochę bardziej byli zbunkrowani dzięki temu ten produkt był bardziej
0: dopracowany. Mm -hmm. Nawet nie wiem co tu, o co się jeszcze pytać. No generalnie warto. Nie są... warto.
2: Inaczej, nie, czy twoim to... zdaniem, jeżeli e, ktoś nie jest ultra mega fanem, bo tacy od razu kupią, to warto poczekać sobie na wersję na Next -geny, czy nie?
1: Warto poczekać na wersję na next geny a najlepiej to na przecenę wersji na next geny jeśli ma być szczery. <śmiech> Okej. Okay.
2: Bo na <śmiech> Czyli używać najbardziej e, tej uniwersalnej e, oceny rozgrywkowej, czyli można.
0: No ale powiedz mi, a dlaczego tak to oceniasz? Bo mówisz, że generalnie Ci się podobało, tylko te miasta takie, no nie w swoim typie można powiedzieć?
2: To znaczy
1: już mówię dlaczego można, ponieważ jest najfajniejsze w tej grze dla mnie bo mówię, krótki wątek w przyszłości, pięć pobocznych misji zabijania asasynów, a sama reszta była dobra, tak? Ja nie chcę tej gry ostro krytykować, bo ona jest bardzo dobrym rzemiosłem, tylko że... Ja nie jestem jakimś mega fanem piratów, także ten, to wszystko, co zostało do klasycznego asesyna doklejone, mi się podobało średnio, a to, co było dla mnie dobre i co było dla mnie fajne, jakby takim magnesem do poprzednich części, jest albo ograniczone, jak właśnie miasta, albo jest tego mało, jak typowo skrytobójczych, czy skradankowych misji. Nie wiem, czy w Trójce już... O, to jest jedna rzecz, która mi się a propos kojarzy. Nie wiem, czy w Trójce już było klejenie się do osłon, do rogów i tak dalej.
0: Ech, chyba hmm, było. Nie mam chyba, znaczy, chyba było. No jest tak się... To jest dobrze
1: zrealizowane. tu naprawdę jest to fajne, że faktycznie można sobie się przykleić do jakiejś tam szopy, zagwizdać na gościa. On, jak trzy razy gwizniesz, to się wreszcie zorientuje, że gwizdziesz i przyjdzie i tam go wtedy z kolanka i, i za ruch chowa, tak? Osła?
2: Słucham? Osła? co to
1: z jakiego
0: osła? Eee, Ach, nie, nie
2: przepraszam, bo ja zrozumiałem, tak, że nie jak osła. gwizniesz, żeby... I czekajcie, to nie jest bez sensu, bo mi się przypomniało od razu w trójce, bo trzy razy lepszym asasynem od konora były jego koni, bo możesz oglądać, jak konia nigdzie nie masz, zagwizniesz, od razu się pojawia, wiesz, nie wiem, czy z drzewa, czy umiał się teleportować, <laughs> czy co, i przez pół sekundy wydawało mi się, że ty mówisz o tym, że masz osła, którego nie jak gwizniesz, to przychodzi, a nie, że gwizdnięcie przyjmujesz kogo, Oje. komu sprzedajesz y, chla, chlasta. Tak okay. Późno jest już powoli dla mnie Nareszcie radość.
1: To jest chyba sygnał żeby zakończyć zakończyć temat asasyna. Bo już nudzę.
0: Czyli znaczy się dobra no to z tego co to jest dobra... Preferujesz podejście chyba tak jak ja myślę o tej grze, że kiedyś w nią zagram na Next Genie i niekoniecznie za pełną cenę. Ale
3: dobra. kurde, właśnie zauważyłem, że na Niezgranych y, trójkę Arek zrecenzował i dał ocenę Bierz za każdą cenę, a teraz czwóreczka ma Poczekaj na Przecenę, to by wychodziło, że jest gorsze od trójki, co mnie bardzo martwi.
2: Ale ja bym nie powiedział, że trójka to jest Bierz za każdą cenę.
3: No właśnie ja też, ale to już na Arka zwalimy, że to jego... Ale wiesz,
1: no, nie da się porównać ocen różnych osób, tak? Jakby ta no i jeszcze no, wtedy, to
3: wiadomo. wtedy, a tak to ciężko a Tak, to roluje, tylko. Oj tam oj tam.
0: <grym> okej, okay, to jedziemy sobie dalej w takim razie i powiedziemy teraz killer is dead. <grym> Jak tam twój killer is dead, Piotrze? Nie podoba mi się.
2: <grym> znaczy okej, okay, dobra, to jest za, za szybko life. i za mocno powiedziane. Eee, generalnie to jest gra ewidentnie dla Koneserów Sudy bo ja nie jestem za bardzo niestety na pewno fajny jest klimat, taka wyjątkowa estetyka, to jak to wygląda, jak się rusza, pewne rozwiązania bardzo górnorodnie mówiąc fabularne, czyli to, że naprawdę mówiąc o fabularnych rozwiązaniach to jest tak, David. tak
4: trochę na siłę.
2: Natomiast David kompletnie, ale to kompletnie nie przymówiła do mnie gra sama w sobie. W sensie to, jak naciskają guziczki na padzie i na tyle, że jak po prostu nie spodobał mi się ten system walki, który tam jest, a mimo wszystko jednak czysto teoretycznie ta gra jest slasherem, więc jeżeli w slasherze totalnie mi nie podchodzi system walki jednoguzikowy, czy tam dwuguzikowy, bo jeszcze można robić uniki, to... Znaczy nie Czy
0: tam jeszcze możesz korzystać z broni. No żeby... z
2: broni i tam się przełączać. Też... Znaczy okej, okay, no nie bro, on nie jest, nie jest prostacki. Ale po prostu kompletnie do mnie nie trafił. Pe może dlatego, że ja nigdy nie byłem wielkim fanem yy, i grałem właściwie tylko tam w jakiejś dawilnej kraje czy innego dowory i tam mi się grało spoko. Jednak tutaj jest dużo, dużo prościej i, i specyficzniej. Yy, może dlatego, że on nie jest jakiś rewelacyjny? Nie wiem. Czy
0: znaczy w ogóle on jest prosty? To jest gra, w której się prawie że nie ginie. Ja tam miałem przez swoją grę chyba w sytuację takie, że bo generalnie to wygląda tak że jak giniesz to możesz wykupić sobie życie dodatkowe ale musisz mieć wcześniej w sklepiku kupione takie bileciki, które ci to umożliwiają one są stosunkowo tanie i kupiłem sobie ich na zapas tyle ile mogłem w danym momencie, czyli 10 i chyba z dwóch skorzystałem, więc nawet nie wiem co by się stało gdybym skorzystał ze wszystkich czy tam na przykład w sklepie jest ograniczona liczba czy nie, nie, nie wiem, ale samo to, że skorzystałem dwa razy z opcji, żeby mnie coś tam wskrzesiło, a więcej nie było sytuacji, w których bym zginął, to świadczy o tym, że ta gra jest prosta. A tym bardziej jak na japońską produkcję, na przykład Shadow of the Damned, który był no, inną grą, ale też Sudy, był dużo trudniejszy pod tym względem. To dobra. Ja pamiętam, tak, ja pamiętam, że Alek mi się na przykład żalił, że bardzo dla niego było wkurzająca była ostatnia walka z bossem gdzie do której tam podchodzi kilka razy. Ona taka była trochę no trochę inna i faktycznie no, no, trzeba było wyłapać szybko co tam trzeba robić i jeszcze być dokładnym w pewnych miejscach no, bo chodzi o strzelanie w takie tam chyba małe przestrzenie a tutaj te walki nawet z ostatnim bossem są proste. Ja nie zginąłem przy walkach z bossami chyba ani razu. No, więc y pod tym względem ona jest łatwa i to ciężko tak rozpatrywać, wiesz, na przykład tego slashera, a slashery takie bardziej techniczne, gdzie jest, gdzie no naprawdę musisz często uniki robić i tak dalej. Tutaj jest bardziej takie arcade'owe podejście do siekania i y, ono jest efektowne i to chyba przyznasz mi rację, Tak, tak. Że tak znaczy ta gra efektowne. wygląda
2: bardzo fajnie i ładnie się na nią patrzy i ten taki shading bardzo intensywny jest też ciekawy i ten klimat jest fajny, ale no wiesz, generalnie bardziej mi się podobało patrzenie na tą grę niż granie w nią i w sumie nawet chętnie bym chyba na YouTube ją zobaczył niż musiał w nią grać.
0: A dobra, ale to może tak, sobie zacznijmy od samego początku, czyli o czym jest Taria. Taria jest opłatnym zabójcy, który zabija innych złych ludzi na świecie Pracuję w takiej agencji, która się zajmuje właśnie zabijaniem przestępców. Tak to chyba można najlepiej określić. I która działa w świecie przyszłości. To tak, bo to się świat... tam
2: dzieje w 2040 no nie, nie czy 60? Teraz. Generalnie w przyszłości, jak najbardziej. W
0: każdym razie to jest przyszłość cybernetyczna, to znaczy ten nasz bohater na przykład nie ma jednej ręki, tylko zamiast niej ma taki. Ma, ma, ma mechaniczne ramię, które może się zmieniać w różne bronie i tak samo inne postacie są też w jakiejś części, czy mogą być w jakiejś części cyborgami. Poza tym występują tu jednak e, trochę takie odchyły, jak na przykład etap m, na Księżycu, który demony, No czy, czy właśnie etap na Księżycu, czy potworki jakieś takie dziwaczne, że to nie jest jakby cyberpunk, taki pełną gębą, gdzie masz Androidy i w zasadzie. Czy nie, to tu wiesz, wiesz co
2: to z cyberpunku to są wygląd postaci właściwie. Bo ja bym tu nigdy, nigdy w życiu bym tego nie nazwał cyberpunkiem.
0: No tak, ale cyberpunk sugerują to, że to wiesz, że właśnie są takie tu roboty. Generalnie w największym, największym uproszczeniu
2: to, to yy, w grze mamy schemat, to znaczy, do naszej agencji przychodzi klient który mówi, że trzeba kogoś zabić z jakiegoś powodu i opowiada tę historię, co, wygląda, co jest zrobione bardzo fajnie, bo często ta opowieść jest w przypadku każdej osoby w zupełnie innym stylu graficznym. Czyli dla jednego z klientów jest to normalnie robione na inżynierii gry, dla na przykład innej pani jest to jak takie rysunki dla dzieci, jakby uproszczone w kolorowe, bardzo przyjemne, a tam jeszcze dla kogo innego wygląda to zupełnie inaczej. No i nasz główny bohater mówi, że, znaczy, dostaje zlecenie i idzie to zlecenie zrobić. I dzięki temu każdy etap jest zupełnie w innym designie robiony i przez to również bosowie mogą być
4: strzeleni
2: w kosmos.
0: Tak, no i są <głos> różne. I to nie jest tak, że, ta, że często właśnie są różnorodne walki bardzo. Nie ma, ja nie odczułem czegoś tutaj takiego w kwestii bosów, że te walki by się powtarzały w jakimś znaczącym stopniu one tam mają jakieś momenty gdzie to wygląda podobnie ale często są sekwencje tych walk znaczy jest ich kilka na, na jednego bossa i um, pojawiają się no, jakieś odchyły totalne na przykład pościg na motorze czy walka z jakby we śnie z takim z bossem, e,
2: który nagle patrzy na ciebie, znaczy nagle kamera zamienia się w, tak, w first person perspective z oczu bossa i widzimy no, 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 wyciągnięte no, 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 ręce tak bos'a, a my tam biegamy sobie. Nie? Tak. Czy mhm. na przykład, no, czy tam generalnie tych takich za, zabawy z konwencją, bo jeden z etapów jest bardzo intensywnie zainspirowany Alicją w Krainie Czarów, na przykład. Mhm. E, inny jest tam bardziej tak jakby umoczony właśnie w tym świecie przyszłości. Mamy na Księżycu Willę, która jest zrobiona w stylu właśnie tam Marmurów, tak. Czerpieki z księżyca, no dosłownie. <laughs> Więc to designersko ta jest. Mamy tak, designerska ta gra jest bardzo interesująca, ale. No ale mi się w nią po prostu słabo grało. I to ja grało mi się w nią jest... słabo na tyle, że nie chciało mi się jej kończyć. Ja, Słyszę, ja ona jest... przeszedłem jakieś, nie wiem, połowę, może trochę więcej,
0: ale. Na no, połowę
2: miałeś. No, coś Tak, Ja tam po prostu jeszcze pograłem chyba jeden czy dwa etapy. Znaczy,
0: dobra, ja powiem tak jeszcze, bo nie powiedzieliśmy tego, że to jest gra właśnie tak, jak ty powiedziałeś, że bierzemy zlecenie i jedziemy na misję I te misje są w zasadzie etapami zamkniętymi w bardzo wąskich korytarzach. Pojawiają się czasem takie rozmaicenia typu, że mamy troszeczkę bardziej otwartą przestrzeń, ale wygląda to w ten sposób, że jest ona otwarta, ale podzielona na mniejsze korytarze. I typu wiecie, ogród, gdzie są niby stawki, ale nie możesz chodzić po stawkach, tylko mostami się poruszasz, czyli automatycznie i tak, i tak jest ograniczony przez jakieś tam ściany. I to jest, to może niektórym przeszkadzać, że ona jest bardzo zamknięta. Kolejna sprawa, no mi, y, y, mnie osobiście ten gameplay, czyli to siekanie samo w sobie przypadło do gustu, bo jest efektowne, to nam obydwu, znaczy obydwo tak, obydwa tak myślimy, natomiast, y, no ja mówię, to jest taki arcade'owy styl, prosty, który mi akurat sprawiał satysfakcję, ale no widać to by nie, czyli nie wszystkim będzie się on podobał, Podobały mi się właśnie te rozmaicenia w, w etapach, bo one też się pojawiają. To nie jest tak, że każdy etap jest kopią następnego i nie chodzi mi tu tylko o styl graficzny, ale również o rozgrywkę. Podobały mi się no sam właśnie jakby design tego fabuła. Jest no anime i postacie ma miona też jak z anime i no, pewne twisty fabularne są ewidentnie jakby wyjęte z takich filmów, ale to nie jest historia najwyższej klasy tak, to trzeba od razu powiedzieć ale no, można powiedzieć że dla fanów no to oni na te wszystkie takie uproszczenia przymkną oko i im to się będzie podobało jest trochę zabawna chociażby ten boss, ten David który chodzi i wygląda jak, no jak nie wiem co, jest obleczony w takie złote łańcuchy i, i wszędzie jest tylko w tych łańcuchach jak takie połączenie Konana Barbarzyńcy z jakimś stripteaserem.
2: No tak, i to w takim e, stylu właśnie stripteaserem w stylu jakimś, tak.
0: No i na przykład ten nasz bohater rzuca w stosunku do tych postaci też takie komentarze zabawne, bo on jest takim trochę, no, może, nie wiem, czy cynikiem, czy no, no, ironiczne y, potrafi wstawki walić często i to też jest y, dobre. Oczywiście palą, bo to w, w grach sudy zawsze palą, czy w japońskich grach palą. Mówię o papierosach. Są jeszcze te misje dodatkowe, czyli mamy jakieś wyzwania, które to są fajne i ja je starałem się robić, bo one też są unikatowe. Powiedzmy możemy sięgnąć po działko takie do strzelania i wystrzeliwać potworki, czy też musimy poszukać i rozbić wszystkie jakieś tam wazy ukryte gdzieś, czy musimy omijać na motocyklu różne przeszkody. Więc misje poboczne są moim zdaniem fajnie zrobione, może są bardzo krótkie. To no i mamy ja bo to, to, o
2: czym ty mówisz, to są takie jakby challenge trochę, a no tak, i są jeszcze... zupełnie innym typem misji pobocznych są misje Żigolaka, które polegają na tym, że siadamy wow. sobie w knajpie z jakąś panią. Znaczy nie tylko w knajpie. Znaczy faktycznie myślę, w jakiejś lokacji z panią i musimy patrzeć jej na biust albo na, na łono. Piotrze, jak,
0: jak, jak należy zdobyć kobietę? Tak, właśnie, <gadnie> jak należy zdobyć rozgrzelać. kobietę według,
2: według sudy. A więc trzeba patrzeć pani na piersi albo na uda. Ale kiedy nie widzi. Bo Ale kiedy tylko kiedy widzi, nie widzi, nie to... może nas na tym przełapać. dzięki czemu rośnie nam, nazwijmy to, nasze... Potencjał. Nasz potencjał <gadnie> i w momencie, w którym potencjał sięga to wtedy musimy zaskoczyć ją jakimś prezentem. I o, najważniejsze to jest chęć. to, żeby dać taki prezent, który jej się spodoba. Jeżeli trafimy prezentem, czasem wystarczy raz, czasem dwa, czasem trzy razy. Czasem guma do życia
0: wystarczy. Tak, nawet.
2: czasem wystarczy guma do życia, jak odpowiednio no. mocno nam potencjał podrośnie, to wtedy pani stwierdza, że absolutnie natychmiast chce iść z nami do łóżka.
0: Znaczy nie tylko na początku tam było, właśnie to było tak, że jak pierwszy raz sobie zrobiłem tę misję Żigolaka z tą samą, tam tych kobiet chyba jest trójka czy Chyba cztery albo pięć jest, bo, jest, bo są cztery broni dodatkowe, i jeżeli ty zaliczysz tę misję Żigolaka, by jakby warto robić, tak, to jest zyskujesz broń. broń.
2: I teraz, o co jeszcze, taka ciekawostka Dropsa, jest do zdobycia w grze przedmiot, który tam wymaga zrobienia chyba wszystkich challenge, nie wiadomo co, ale również można go zdobyć za pomocą wpisania kodu, który jest dodany do nowej kopii gry, to znaczy okularów Żigolaka, dzięki którym partnerki są w bieliźnie samej.
0: Ale to też wyglądało tak, że na przykład, bo wiecie, bo, bo to jest trochę w ten sposób, że ty jest, robisz misję na przykład z jedną dziewczyną, no i ona się kończy sukcesem i dostaje żadnej broń e, i później w zasadzie nie musisz dalej robić z, ni z nią tych podchodów, a ona ci jednak dzwoni na przykład podczas trwania misji, masz, wyświetla się taki wiecie pasek, że dzwoni do ciebie ta i ta i dlaczego do niej nie przyszedłeś, żebyś ją odwiedził no to poszedłem drugi raz do tej samej dziewczyny. Identyko ta misja tak samo wygląda jak poprzednio, ale kończy się tak, że ta scenka późniejsza, czyli to co już było po tym daniu prezentu, gdy ona się zgodziła, jest jakby dłuższa i bardziej szczegółowa. A, okay. Więc to jest taka jakby zaleta dla wszystkich. Czy Generalnie na, no, jak to mieliśmy... W przypadku
2: anime. tej tam e, Lollipop Chainsaw, gdzie był Sex Cells, to to też jest trochę Sex Cells. To znaczy, no, jest ten motyw z podrywaniem panianek i spania z nimi, czy też zdobywania broni, jak to mówi kas. E, zdobywania broni to dobrze. E, ale generalnie e. można sobie rzucić okiem na YouTube, jak to wygląda. I, i, i znaczy, to generalnie tymi. to te misje są bez sensu. No. Są totalnie Wiesz, bez to sensu szczerze, że... i w ogóle nie są fajne. Są mega nudne. Bo, bo, bo ta, tak, ta, ta mechanika tego patrzenia na cycki jest, jest no bez sensu, tak kompletnie bo, bo nawet nie do końca masz wyczucie kiedy on na ciebie patrzy, a kiedy nie
0: bo nie widzisz wtedy jej twarzy nie? bo się patrzysz na cycki no to wiadomo <gry> no,
2: to czyli nie wierzy na przykład
0: na głowę no ale też yy, ona jest na przykład dłuższa niż Loi bo Loi był tam chyba cztery godziny chlał. no cztery, pięć, wydaje mi się, że w cztery to zrobiłem w to zrobiłem tak e, no długodystansowy jest to dobrze no a, no a tutaj jest to zabawa na 8-9 godzin o, Panie. ja miałem bodajże na liczniku 9, 9, coś, 9 z minutami no ale ja robiłem jeszcze te misje poboczne też w każdej spróbowałem nie każdą zrobiłem bo niektóre były no wkurzające, jak chociażby jazda na motorze, gdzie wydawało się fajnie na początku, ale później się okazało, że ciężko jest tam ją ukończyć. Nasza
2: ulubiona zaprzyjaźniona strona How Long To Beat mówi, że main story trwa 7 godzin, a main plus extras trwa 10 godzin.
0: No to, to tak wychodzi, że 9 godzin parę minut, jeżeli się próbuje robić te misje poboczne. Eee, moim zdaniem to jest całkiem fajna gra. Jeżeli się jest fanem sudy, to powinno się ją kupić jeżeli się nie jest fanem cudy to i tak no chyba rzadko kto ją, ktoś spróbuje bo wiadomo że takie, takie gry to trafiają raczej do fanów japońszczyzny a jeżeli nie to przypadkiem do kogoś innego, jeżeli trafia ona do was przypadkiem to warto ją sobie włączyć i to jest takie moje zastrzeżenie, bo jak ja ją odpaliłem i przyszedłem jakoś tam, znaczy jakieś może 40 minut czy 30 minut to też mi się chciało grać to było takie, pierwszy raz tak miałem z tytułem u Sudy, no oprócz No More Heroes na Wii, gdzie dwójki akurat, gdzie mi to sterowanie zupełnie nie podeszło. Nie lubisz machać ręką w górę, Nie umiem machać ręką w tym właśnie No More Heroes.
1: Ja tylko powiem, że mówisz, że trafi tylko do fanów jak mężczyzny i Sudy, ja powiem tylko, że o potencjale tego tytułu na polskim rynku świadczy tak. że nie był w stanie znaleźć oficjalnego dystrybutora mimo tego, że firma zachodnia, która go wydaje, ma umowę o stałej współpracy z jedną z polskich firm dystrybucyjnych. To mimo tego ta firma się nie zdecydowała nawet, żeby wziąć jakieś 200 czy 300 kopii i rzucić do Także...
0: znaczy Prawdopodobnie w ogóle u nas tylko w Polsce w sklepach internetowych to Ultima to miała. No
1: tak, bo sobie ściągnęła po prostu z hurtowni zachodniej.
0: No tak, tak, ale sam jestem ciekaw ile tego mogło zejść u nas kopii. Może nie ile kopii, wiadomo, że jak ktoś sprzedaje to później inny kupuje używaną, ale ile osób, ile osób w to zagrało w ogóle.
1: Jak zagrało w to 500 osób to podejrzewam, że to będzie sukces.
0: Ja sądzę, że właśnie, nie wiem, ja bym tak strzelił sobie setkę
1: no to już jesteś bardzo pesymista. Słuchajcie dobra to może to może dalej.
0: Dobra no w każdym razie ja ją, ja powiem szczerze że mi się to spodobało po tych 40 minutach odechciało później coraz bardziej podobało i no, ja bym polecił. No ale to mówię dla fanów japońszczyzny inni to raczej nie mają do czego szukać. Piotr ja nie wiem jak u ciebie jest. Ja, czy,
2: ja mówię mi się ta gra bardzo podobała. Ale
0: nie w sensie z Japończyzną. A ja lubię
2: lubię. Tak słusznie no zawsze.
0: Widać nie nawet dla wszystkich fanów japońszczyzny. No,
2: <grym> dokładnie. niestety
0: Ok, to jedziemy dalej. GTA Online. No tak. Mamy coś do powiedzenia? No ja grałem nie, trochę.
2: Ja... Maciek, grałeś? Nie. Działa to w końcu. Generalnie jest fajnie, śmiesznie, zabawnie. I to, co mi się podobało, co pomaga mega wielkim skrótem, żebyśmy już przeszli, to, że Eee, ponieważ na mapie jest równocześnie 16 graczy i nawet w przypadku randomów czasami zdarzają się jakieś zabawne akcje jak to na przykład kiedyś jechałem sobie z samochodnikiem po czym nagle <śmiech> zdziwiło mnie słysząc odgłos eksplozji gdzieś obok eee, wysiadam z samochodu żeby się rozejrzeć. okazało się, że to jakiś inny gracz w helikopterze strzelał do mnie rakietami więc szybko pobiegłem pod budynek, żeby jakoś tak nie mógł mnie mieć super na celowniku. zastanawiając się, co tu zrobić, co tu zrobić, on cały czas latał wokół mnie strzelając tymi rakietami, a na szczęście nie za bardzo szło mu trafianie. Liczył chyba, że, że jak będę uciekał, to mi łatwiej trafi w aucie. Więc niewiele myśląc chwyciłem broń maszynową do ręki i wyskoczyłem z tego budynku, chciałem nie wziąć w aucie. Wyskoczyłem za budynku i zacząłem strzelać do niego, dzięki czemu helikopter zaczął dymić, więc prawie go rozwaliłem. Na to on wylądował na dachu pobliskiego budynku i siedział tam, dopóki ja sobie nie pojechałem, bo się bał, że, że mu zastrzelę ten helikopter do końca. Więc generalnie jest zabawnie potrafi być zabawnie. Jeżeli ktoś ma z kimś pograć, to, to, to absolutnie trzeba spróbować, bo, bo w parę osób to już jest zabawa bardzo duża, a tak nawet z randomami z internetu może być coś fajnego, co tam się dzieje. Nie wiem, w innym momencie było tak, że jechałem sobie samochodzikiem i nagle zobaczyłem, że na ulicy dwóch panów do się strzela, tak stojąc naprzeciwko siebie. To jednego rozjechałem, a drugiego próbowałem ustrzelić. Nie udało mi się, zaczął uciekać, więc zacząłem go gonić i wdaliśmy się w takie jakiś 5-10 minutowy pościg nawzajem z, z ostrzeliwaniem się i z, z pogonią samochodami, To też było bardzo zabawne.
0: Ale to powiedz mi, czy to jest chaos totalny?
2: Nie, znaczy to jest tak, że masz mapę, na której jest 16 graczy i cały czas ci gracze są podświetleni Eee, także widzisz, gdzie są inni gracze, a oprócz tego masz znaczniki, tak jakby instancji. Czyli na przykład wchodzisz w kółeczko i tam się odpala Deathmatch, tylko Deathmatch odpala się nie z tymi graczami, a Deathmatch odpala się tak jakby ogólnie z wszystkimi ludźmi, którzy teraz są w GTA Online i chcą zagrać w Deathmatch. Rozumiesz?
0: No czyli, czyli dobra, może tak setką bym... graczy na przykład zagrać? Nie, nie, no moment? tam
2: te, te wszystkie mapy są ograniczone, czyli są w tacy misje, czy też tam tryby gry, tam w 4 osoby, w 8, w 16 chyba jest maksymalnie, ale sens polega na tym, że, że masz jakiś 16 graczy, który jest z tobą równocześnie na mapie miasta, mhm. a w momencie, w którym wchodzisz do, nie wiem, a to wyścigu, a to jakiejś misji fabularnej, a to właśnie deadmatchu, a to jakiś tam walk, e, to wtedy niekoniecznie ci sami gracze, którzy są z tobą na mapie, muszą z tobą w to grać.
0: Ale jaki to jest sens, powiedz? Znaczy
2: sens jest taki, znaczy, bo ja że...
0: Powiem szczerze, że ja nie czytałem za bardzo o tej grze. Znaczy, nie, no sens jest...
2: Wydaje mi się... Nawet. Ja nigdy w życiu nie grałem w żadne MMO, ale to chyba działa na tej zasadzie, że masz miasto, które jest czymś w rodzaju huba, gdzie są ludzie siedzący cały czas i jak wchodzisz do jakichś tam tak jakby trybu gry konkretnego, czyli właśnie nie wiem, chcesz rozegrać deathmatch albo chcesz jakieś wyścigi albo coś tam, to wtedy on dobiera Tobie z wszystkich ludzi, którzy w tym momencie chce, chcą, chcą grać w deathmatch. Czyli nie musisz czekać aż ktoś z tych 16 osób będących z Tobą czyli, na mapie. Czyli
0: to jest taki home, tak?
2: No tak, coś, coś, coś w tym GTA
0: home.
1: A pokazują pan trailery gier z pół roku, jak w home? Ie?
0: Nie, nie, nie. 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 Natomiast... Natomiast... Lataliście samolocikami w home, Red Bull'a, fajna gierka. Jak ktoś jeszcze nie próbował, to polecam.
2: Natomiast nie zmienia to faktu, że... to Ale... sa Samo w sobie to, to bieganie po mieście, zwłaszcza w ekipie jakichś tam znajomych, może być bardzo zabawne. No a te, te, te tryby gry typu wyścigi Ale... czy, czy deathmatch są, no, są okej. Okay. No, możecie też... mi
0: wyjaśnić tylko jedną rzecz, tak? Bo jakby te gry się trakt... Nie wiem, czy Rockstar tak to potraktował jako coś osobnego od GTA? Tak. Czy, tak. Czy no i, no znaczy to jest tak,
2: że tworzysz sobie postać.
0: Czym może się, czy to się czymś różni od innych y, trybów multi w innych grach?
2: Yy,
0: tak znacząco yy, od tej, wiesz, od y, znaczy tej multi, nie,
2: tej... nie wiem. Na Stary. przykład w strzelaninkach masz jakąś fabułkę, a strzelaninka polega na tym, znaczy a multi polega na tym, że strzelają gracze do siebie nawzajemnie na... Na no, że nie, ma fabuł, nie? A no. tutaj w samym sobie mieście też masz fabułę, to znaczy jak stworzysz postać, co też jest zrobione zabawnie, bo nie masz po prostu jakiegoś tam edytora, tylko wybierasz sobie jak wyglądali twoi rodzice twojej mamy, rodzice twojego taty, przez co z automatu jest losowany twój tata i mama, przez co z automatu jest losowany to jak ty wyglądasz. Więc edytor postaci jest trochę przekombinowany i oprócz tego dobierasz sobie, co lubiłeś robić w wolnym czasie, czy lubiłeś się lęć i tak dalej. I z tego wynikają twoje statystyki postaci w grze samej w sobie. Powieta, o czym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy wszyscy nie wiedzą, ale jeżeli postać miała bardzo niskie sterowanie samolotami, to tobie jako graczowi było dużo trudniej sterować samolotem niż postacią, która miała wysoką statystykę. I te statystyki również przekładają się na online. Czyli jeżeli masz gościa, który nie umie jeździć, to dużo trudniej tobie panować nad autem. Czyli Albo na przykład jeżeli masz kogoś, kto nie umie latać helikopterami, to wtedy dużo mocniej podmuchy wiatru wpływają na ten lot tego helikoptera.
0: No dobra, no ale powiedz teraz. I ta no fabuła, jak, jak
2: stwarzasz sobie tą postać, to wtedy mamy ładny filmik, jak to nasz ziomal przylatuje do miasta, właśnie Los Santos, wysiada na lotnisku, odbiera go z lotniska jedna z postaci z, z Lemar, czyli jedna z postaci pobocznych z GTA tego zwykłego, popularnego, no i on ci oprowadza po mieście i zabiera cię na wyścigi. No i wyścigi już są z jakimiś innymi graczami. Potem on cię zaprowadza do jakiegoś gościa, który handluje dragami i mówi, żebyś mu tam robił jakieś zadania. Pojawiają się Generalnie po prostu pojawiają się postacie z yy, fabularnej części gry, które zlecają tę emisję a te misja to mogą być misje kilkuosobowe czyli na przykład y, kradziesz kilku aut i odprowadzenie ich do komisji no
0: dobra, ale to nie jest na przykład ciężko znaleźć kogoś o, do grania online jeżeli wiesz, jeżeli ty, tych misji aż tyle i one są każde nie, no to inna działa hop, tak, żarnie? że jak
2: wchodzisz, wchodzisz w tą misję mm -hmm. tak jakby, to on Tobie losuje ludzi, którzy chcą w tym momencie zagrać w tę misję nie z, no tak, ale z 16 u Ciebie tylko z wszystkich ludzi na, na świecie
0: no ale jeżeli masz deathmatch tak? Mm -hmm ten deathmatch jest powiązany fabularnie? Nie, no też...
2: są, są, są misje, które są powiązane fabularnie, ich jest dość mało, a są misje, które są po prostu aha, mu, aha. Takie taką zwykłe, no. zabawą w multi, tak? czyli czy wyścigi to raczej nie ma, nie ma jakiegoś głębszego sensu.
1: Mhm. A ja tylko a... powiem, że właśnie na Twitterze zobaczyłem, że dzisiaj informacja poszła w świat, że 29 milionów pudełek już się rozeszło GTA na świecie. 29 mm. milionów.
4: A
0: rekordzista? Call of Duty ile miał? Nie, rekordzista to
2: raczej Wii Sports.
0: Dokładnie. Wii Sp Aha, no tak, ale to tak, Wii Sports to trochę ciężko liczyć, bo Wii Sports to było dodawane do konsoli.
1: Ale jestem prawie pewien, że w ciągu miesiąca od premiery nikt tylu pudełek nie opnął na konsolach. Jestem prawie pewien. No W pewnym razie wynik, wynik niesamowity, tak? No, porównać to jest, nie wiem, z 5 milionami Tomb Raider czy... Z 8 milionami Uncharted, tak? Hmm,
2: czy z 200 to tysiącami to... Raymana Legends. Znaczy
0: <głos> z Witą. <Vito? głos> <Na przykład. głos> Widzicie, to teraz jak chcecie wydać konsolę, to trzeba to Rockstar uderzyć. To na pewno. Ale zobaczcie, nie? Jak na przykład PSP było i wyszło to GTA, to ciekawy jestem, czy były statystyki, jak podskoczyłem i sprzedaż konsoli. Przecież
3: ja wiem co teraz to... będzie. Teraz teraz wyjdzie Steambox i będzie GTA 5 na PC -ty, tylko na Steamboxy. Na Uje! Nie, tylko na Steamboxy. <głos> będzie ujowe.
0: No, ujowe GTA.
1: Nie, a co do GTA to z tego co pamiętam to któreś GTA chyba Vice City Stories na PSP zawierało błąd w kodzie, który umożliwiał wgranie pirackiego softu i odpalanie piratów, także pierwszy nakład to się sprzedał na całym świecie.
0: W... Ale to chyba nie, to chyba Vice City, nie.
1: No, któryś, któraś GTA zawierało ten... Chyba to
0: trzecie, chyba to Liberty City Stories. Możliwe, no
1: w każdym razie GTA na PSP właśnie z, zmiotło ze sklepów totalnie, potem musieli robić dodruk już oczywiście z patchem wgranym.
0: Ale mnie wkurzało to GTA, wymagałem w ten Vice City Stories, tam to sterowanie mnie. Strasznie irytowało doczytywanie się. Nie? No. Dlatego dla mnie PSP to przez ten czytnik chyba głównie. PSP miało
1: dobrego doboru.
0: No ja nie, ja powiedzmy sobie szczerze nie chcę sięgać po Godowory, Po więc... dobre gry.
1: To co? Jak exclusive od Sony to może do gry na B?
0: No tak. Black
2: Ops. A ja, jakie exclusive od Sony? W sensie PSP był exclusive od Sony. A nie, nie? do Godowory
0: by no, Ach, Godowory,
2: no. okej, okay, Nie, nie. Mówiłem, <laughs> że tu się nie da robić. Płytne przejście byś chciał. Nie, to może być po schodach i wiesz, bez podjazdu jest... dla wózków i w ogóle. To nie ma tak lekko. Z szorstką to Musi być ciężko szorstkim Ręcznikiem.
4: Ech, dobrze,
0: dobrze. To co, to... zajawisz? No już zajawiłeś, więc ja, No
1: dobrze, no to yy, ja... Beyond. Właściwie tak, Beyond to Souls, po polsku Beyond Dwie Dusze. Uwielbiam takie tytuły, gdzie jest połowa po polsku, połowa po angielsku. Jestem fanem takich tytułów.
0: Yy. No ale jakbyś to miał przetłumaczyć poza światem.
1: Nie, nie, nie. Chodzi mi o same połączenie. Masz Beyond po angielsku Dwie Dusze, tak? Nie wiem,
0: no czy... tak, ale da, da, ja daję głowę po prostu, że ludzie jak słyszą Beyond dwie dusze, Aha. nie? To nie zdałem sobie sprawy, może nawet, że to Beyond to jest jakieś, wiesz... Aha, no to własne jest. niby jest, tak? No, no, no. Zbigniew no, no, no. no, Beyond. No. Właśnie, bo Two Souls to wiadomo, a, że to jest tam, coś oznacza. A Beyond to może ludzie nie jarzą. No tak,
1: Nowa pralka marki Beyond. <głos> tak. no, w każdym razie, no to nie wiem, za zaczynamy od tego, jak gra wygląda, czy może od tego, jak gra wygląda, bo dla mnie gra ma kilka elementów, które są no, niepobite nie, nie na tej generacji, bo potem no, kiedy mów. krytykował, zacznę od chwalenia. Oczy na przykład, oczy w tej grze są prześliczne postaci, jak czasami są zbliżenia na postaci wyreżyserowane, to te oczy naprawdę robią wrażenie. Tak, a
0: oczy to jest taka zmora wszystkich chociażby sandboxów. Dokładnie,
1: takie martwe albo patrzące tak ślepo w jeden punkt. Takie sobie.
0: szklane. Albo, albo dokładnie. A tutaj to jest tu właśnie jest to fajne, że one świetnie wyglądają. To jedna rzecz, a druga, że te animacje ruchu są świetnie też oddane. Ma się wrażenie, że się patrzy faktycznie w kogoś, kto ma oczy, a nie Dokładnie. jakieś, nie wiem, piksele w środku głowy.
1: Dlatego nawet ekran tytułowy robi bardzo pozytywne wrażenie tam, gdzie jest model Jody, który tam zależnie od tego, w którym jesteśmy etapie, to on się zmienia, ale cały czas ta buzia jest naprawdę śliczna i fajnie, fajnie pokazana. Zresztą w ogóle całe twarze, mam wrażenie, są bardzo dopracowane, to jest poziom tak nawet pół poziomu wyżej niż Elaine Noir, które dla mnie było mega, jeśli chodzi o, o same twarze.
0: Znaczy właśnie LA, właśnie to było, tu jest ta różnica, że Noir miał się, w Elaine Noir miał się wrażenie, że te twarze są doklejone, czy ta, są od, tak, od, doklejone znaczy do odklejone. Znaczy to sylwetek. była tak
3: inna technologia i tak inny sposób robienia że to nie da się porównać do tego po prostu.
0: No, no tak, tylko właśnie wiesz, że mi to bardzo, mnie to bardzo jakby tak... Um, przeszkadzało, w War, że, e, znaczy, że głowa w ogóle nie pasowała do, do twarzy, Kłowiec. a tutaj jest tak, że to pasuje e, i e, co jeszcze jest bardzo ważne to na przykład pierwszy raz, no nie wiem, no Noir nie mogłem tego odczuć, ale w tym w tej grze po raz pierwszy odczułem coś takiego, że wiecie, że puścili mi e, w grze jak postacie mówią i miałem polską wersję. I mnie wkurzało to, że nie, zgadza się, nie zgadzają się ruchy ust postaci z tym co mówią Polacy.
1: Tak zwane kłapy mówią fachowo. Czyli,
0: czyli, czyli trochę to przypominało filmy pod tym względem, że jak się film dubbinguje to nie da się tak idealnie dobrać te, te, tej mowy naszej do ruchów warg, a jeżeli chodzi o bajki, czyli wcześniej gry to się dało to zrobić. Prawie bezboleśnie.
1: Jeśli już wspominasz o polskiej wersji, no to trzeba powiedzieć o tym, o co myśmy sobie przed, przed nagraniem dyskutowali, czyli o tym, że Polski, z polskich głosów najlepiej został dobrany Murzyn. Co jest dość absurdalne, ale obaj mieliśmy takie wrażenie.
0: Trzecia planowa postać w zasadzie. Bardzo fajna
1: postać. Moim zdaniem najbardziej sympatyczny bohater całej gry. Miałem do niego najwięcej sympatii i w sumie to bardziej obchodziły mnie losy jego niż, niż Jodie czy, czy Doktorka.
0: <laughs> Ale to jest w ogóle zabawne, nie? że Burzy miał najlepiej dobra. Może zrobią z nim wersję. sequel po prostu. Ale po prostu, według mnie w tej polskiej wersji postawiono na e, znane osoby. I to był błąd. Bo po pierwsze Socha w ogóle mi nie, w ogóle mi nie pasowała.
1: Socha była słaba, po prostu była słaba. No po prostu
0: nie... źle jej to wyszło. Natomiast Więckiewicz, no to zupełnie głos nie pasuje do tej postaci, którą odtwarza. Ja nie umiałem sobie, nie wiem, tego złożyć w jedną całość. Czy
1: znaczy, bo tak, bo na pewno Robert Więckiewicz jest na pewno dobrym aktorem, tak? I on tam fuszery nie odstawił, tylko że po prostu miał, no, mierzył się z Willemem Dafoe, tak? Jednym, nie wiem, top 10 najlepszych aktorów na świecie,
0: no to jest. Ale to kurwie. już nawet nie, nie, wiesz, nie o to chodzi, z kim się mierzył, tylko o to chodzi, że. Ym... No tam Willem Defo występuje w tej grze i ciężko... Twarzą jeden do
1: jednego tak naprawdę.
0: No tak, no mhm. ciężko jakby nie mieć... No masz go przed oczami, a gada ci Więckiewicz, no ten głos nie pasuje Czy nawet. WS? do Wałęsa. Do... No, no to nie pasuje, to, to nie, pasu... nie, no, no, nie <grym> WS, ale nie pasuje ci po prostu głos do tej sylwetki, którą tak. widzisz, do tej twarzy. Zupełnie nie dobrali. A poza tym ona ma jeszcze takie błędy, że gdzieś tam no wiecie, że są te sesje, że dogrywali sesje. Że jest jakieś zdanie, i on, nie, on mówi pełne zdanie, i za chwilę dodaje coś innego, i na przykład słychać, że to jest w zupełnie innej sesji, bo trochę emocje inaczej brzmią, czy też y, nawet głośność Hrypino. nie jest. Tak. I to jest pierwsza gra od Sony z tych takich dobbingowanych którą przeszedłem tak, że, że po prostu po chwili zmieniłem na angielski dubbing i tylko tam jeszcze w jednej sekwencji sobie włączyłem, a mówię, zrobię sobie całą sekwencję po polsku. A poza tym grałem po angielsku, na przykład w, w tym, w The Last of Us, to robiłem na odwrót, że grałem po polsku, odpowiadały mi te głosy i przełączałem czasami na angielski, żeby sobie porównać. Tak tutaj no jestem zawiedziony akurat z tym tytułem, jeżeli chodzi o polską wersję. Może ona, może ona w sensie tłumaczenia jest ok, ale...
1: Znaczy patrz, no... jeśli chodzi o tłumaczenie, to jest okej, okay, bo ja grałem yy, sobie... Z, ja grałem po polsku, no bo chciałem do recenzji jakby zobaczyć polską wersję, bo to tak naprawdę no, czytelników jednak dużo, część czytelników interesuje jak ona wypadła. Więc grałem większość gry po polsku, ale miałem też włączone polskie napisy. E, mhm. Napisy po to, żeby zobaczyć jakiej jakości są napisy. nie? Hmm. No i napisy polskie praktycznie nie miałem uwag, tak jak na przykład The Last of Us kilka razy były głupoty w napisach, tak tutaj chyba się nie dopatrzyłem ani razu niczego. Raz było nieprecyzyjnie przetłumaczone, ale ja to jakby no, trochę pracuję jakby zawodowo w tej branży tłumaczeń i tam obserwuję jak tłumacze pracują, no to jak nie mieli pełnego kontekstu to mogli się tego nie domyśleć. także to, to była taka akceptowana hmm. pomyłka na, na tym etapie, także napisy są, są super, napisy bez... Bez negatywnego komentarza jakiegokolwiek z mojej strony.
0: Jeszcze mam, może wróćmy na moment do grafiki, bo to co w ogóle mi się nie podobało i co mnie irytuje strasznie w filmach to to, że wpleciono tutaj czarne pasy u góry i u dołu ekranu. A. I aż się no, naprawdę zdziwiłam i pierwszy moment to był taki, że szukałem w ustawieniach jak to zmienić. Oczywiście się nie dało, no prawdopodobnie to jakieś ograniczenia sprzętowe były, bo nie, nie wyobrażam sobie, żeby to było takie założenie twórców. Słuchaj, wizja
1: artystyczna Davida Cage'a, why not?
0: Tak. Tak, ale no to razi trochę ludzi przyzwyczajonych do no wiadomo, do pełnego do obrazu. O, to obrazu. kupujesz duży
1: telewizor, żeby go wyeksploatować. No. To no kupujesz
0: tak, jeszcze nie... większy telewizor. Ja, ja tak. właśnie tego wiecie powiem szczerze, nie rozumiem, bo na przykład kupuję czasami, mam jakiś film DVD i on też jest z czarnymi pasami. A nie, to już powiem
3: dlaczego. Nie mów, że sobie rozciągasz go wtedy.
0: Po prostu. No nie, no co
3: ty.
1: To jest to... dlatego, bo Master został stworzony w formacie kinowym 22, to jest tak 22 na 9 chyba, kinowy.
0: No, w każdym razie jest nie. 23 na, tu jest, co raz ci powiem, dokładnie 2, 3, 5 na 1. To na jest 10. ten no,
1: no, to jak w tym jest tworzony i po prostu nie każdemu się chce robić konwersję na inny format, bo to jest dość czas, czas, czasochłonne.
0: Ale to wszystkie kinowe są generalnie w takim to, formacie tworzone, bo wydawało mi się, że one są w różnych nie, też formatach.
1: Są wszystkie, a niektóre po prostu na potrzeby DVD, blu raya są konwertowane, albo jest tak, że od razu że master jest, czasami się też daje się tak robić, że master jest robiony pod DVD i ten, a kinowy jest tworzony w turnie. Jak coś jest nastawione przede wszystkim w wielu krajach na dystrybucję DVD, tak? bo są takie tytuły, które są głównie straight to DVD. Tak? A
3: najlepsze potem jest, tak jak robił kiedyś Polsat, że puszczał taki filmy i rozciągał obraz i nie było boków w ogóle widać. Często było tylko pół twarzy aktora tak jest. albo coś. Tak jest. Stare no, dobre to... czasy.
0: Powiem Ci szczerze, że to jest już lepszy pomysł niż rozciąganie na siłę i gdy ta twarz jest wtedy, wiesz... Wszyscy są szczupli. No, na przykład albo grubi i to jest nieciekawe. No dobra, to jedna jest taka wada. Druga, że no twarze wyglądają świetnie i ciężko się przyczepić do takich... No, no nie wiem, ja bym się przyczepił pod względem jeszcze technicznym do tego, że tu bardzo często jesteśmy skazani na dane ujęcie kamery i widać to ewidentnie, że to jest koniec generacji, że oni nie mieli możliwości inaczej zrobić tego.
1: Ale to też co jest
0: irytujące.
1: po prostu emotions masz odczuwać
0: w wyniku tego. Ale te emotions były takie, że na przykład przypadkowo źle skręciłem gałką i nagle mi się przełączyła kamera i znowu źle skręciłem gałką, bo mi się przełączyła kamera w innym miejscu. I moim zdaniem to wiesz, to, to, było, to jest na minus. Tak samo, że idę gdzieś ulicą i dochodzę do miejsca gdzie ona mi tam się cofa. A wiem, że, o, czym, wiem o czym myślisz, tak. No nie, to wiesz, ściany niewidoczne, że na przykład jest jakaś hałda na ulicy śniegu i ona nie przejdzie tak, tylko trzeba iść w, okre w określoną ścieżkę. No bo jak przechodzimy w określoną ścieżkę to się kamera zmienia I, i już mamy znowu ograniczone pole widzenia, bo więcej się nie dało wyciągnąć. To są takie, y, sądzę, że już niuanse, ale spowodowane właśnie ograniczami, ograniczeniami technologicznymi. To jest wszystko,
3: żebyś miał Cinematic Experience. I
0: no tym i STM. Ja, no i ja nie wiem. No i, no i też niektóre. Nie miałeś takiego wrażenia, że nie wszystko jest gładkie w tej grze? Ja... Takie, że, że przedmioty właśnie nie wszystkie są gładkie, tylko są wiesz, takie pociachane?
1: Wiesz co, ja miałem inne wrażenie, bo tego co mówisz akurat nie, 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 nie zaobserwowałem. Ja dla mnie za to oprawa była w niektórych lokacjach, szczególnie jak ona w tych, mam wrażenie w tych jak ona była dziewczynką i tam się niewiele działo, to było dość statyczne. Ja mam, miałem wrażenie, że lokacje się świecą. Że są takie trochę plastikowe. To jest. Mm -hmm. Miałem takie wrażenie, jakby to była gra, która choć nie jest robiona na Unreal Engine 3, wszystko robi, żeby wyglądać jak Unreal Engine 3, czyli się świecić jak psu, że tak powiem, kochane.
0: No może masz rację z tym, że to trochę sztucznie w niektórych miejscach wyglądało. Tu się zgodzę. To tam, gdzie
1: był brud, tam, gdzie były jakieś efekty, jakieś wybuchy, to aż tak bardzo to nie było. Nie wiem, jak na przykład te, tam była ta misja w tym kondensatorze, tak? tam gdzie były, było mhm. trochę działo i tam jakieś były stwory i nie wchodząc w szczegóły, no to tam miałem wrażenie, że tej plastikowości było mniej, było więcej tych efektów, więcej tam ognia, a właśnie tam gdzie było spokojnie te, te, te świecenie i ta taka plastikowość się rzucała w oczy, niestety.
4: Mhm.
0: Taka sterylność może też w niektórych pomieszczeniach, zresztą bardzo często ta gra się dzieje w sterylnych pomieszczeniach i to można konwencją jakby tłumaczyć, no powiedzmy. ale no powiedzmy, że moim zdaniem to w niektórych miejscach widać, że to nie tylko konwencja zadziałała. Ale dobra, mniejsze z tym, mhm. to, to jeszcze warto dodać może jeszcze odnośnie grafiki, że to nie jest tak, że ta gra się dzieje, bo jak się ją widziało na trailerach dwóch czy trzech to ma się wrażenie, że jest jakiś tam las, że jest jakieś laboratorium i w zasadzie tyle, Oj, nie. a ja tak ja tak to odbierałem, powiem szczerze. Nie, nie ale ja mówię, że
1: masz rację, że tak, to no, nie no, jest. A,
0: a właśnie tutaj tych lokacji jest naprawdę sporo. Jest aż za dużo. To był jeden
1: barszczak dla mnie.
0: Że tego jest bardzo dużo. I tutaj naprawdę są różnorodne te lokacje. To nie jest tak, że one są do siebie podobne, bo są różne. I czasami mamy bardzo zamknięte korytarze wąskie. A czasami mamy na przykład otwartą przestrzeń, no, ale można sobie naprawdę w różne miejsca kawałek dojechać, no ale oczywiście są niewidzialne ściany za chwilę. No
1: tak, no i jest tylko jedna rzecz do wykonania, którą musisz prędzej czy później wykonać, żeby przejść dalej. nie? No tak, Nawet tak ale. W pseudo sandboxie tam nie jest na sandboxa, bo tam masz po prostu większy, większy, szerszy tunel, gdzie możesz sobie faktycznie pooglądać drzewka z różnych stron no i górka.
0: Tak, ale tutaj właśnie to jest, jest, trochę takie wrażenie, że jest otwarta tak. wiesz, że stoisz właśnie na pustyni chociażby. Takie to, I to jest fajne, i to im się fajnie udało zrobić. A nie
1: takie... wrażenia, że nie wiem, czy główny twórca, czy, czy cały zespół chciał za dużo grzybów, właśnie za dużo rzeczy w jednej grze umieścić, bo. Tak naprawdę w tej grze masz obyczajówkę, masz romansę, masz grę szpiegowską, masz taki lekki thriller, masz opowieść o mocach ponadnaturalnych, masz opowieść o, o, wy, o wywiadzie, masz opowieść erotyk o. Erotyk jeszcze. Co? No, te, tego to nie ma, tego no to nie ma.
0: Bo, pod, by, pod no panie. Ale była scena pod prysznicem taka, gdzie widać ją całkowicie nago? Nie, ale
2: wy, wy, oh. wyszła do internetu scena pod prysznicem, gdzie widać ją całkowicie nago. No,
4: no, tak, wiesz, no, dobrze, no. Wydało się,
2: to ja, tam, <coughs> to był tak naprawdę jedyny cel Davida Cage'a żeby zrobić grę, dzięki której w końcu yy, ludzie będą mieli nagie zdjęcia, co z tego, że prerandowane, ale tutaj Ellen
0: Page. Ja, ja nie wiem, ale no tam akurat mnie Ellen Page by nie kręciła, no więc yy, no nie, nieważne, to na marginesie, w każdym razie odpowiedź na twoje pytanie, ja mam wrażenie, że Cage po prostu mówiąc, że w grach są guns, 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 to mu się strasznie nie podoba i że y, taki gier się nie powinno robić, bo powinny się skupiać one na emocjach, na takim emotions. No, na, na normalnym życiu ludzkim, że to nie wiem, praca w biurze też może być fascynująca i takie coś, a on tu ci wali sekwencje, gdzie, gdzie masz strzelanie i jakieś, nie wiem. Y, I mordujesz 30
1: swatowców w ciągu 5 minut.
0: No powiedzmy, później jeszcze mordujesz innych tam niesłatowców w przeciągu tam iluś minut. No i to jest takie trochę, no nie pasuje według mnie. Zresztą co ja bym miał, mógł zarzucić fabularnie, bo może przejdziemy sobie do fabuły, ale tak skupmy się najpierw na samym na samym tym, czy, na, czy fabuła nam się podobała, mhm. bo to wybory to tam zostawmy na później.
1: Jasne, no i też nie no podobałem ja, oto w szczegóły.
0: Tak, ja, ja miałem tak, że Heavy Rain na Heavy Rain strasznie czekałem. Podobało mi się to Indigo Prophecy czy tam Fahrenheit. E, oczywiście te późniejsze tam sceny już były gorsze, ale początkowo to był zachwyt.
1: Oj, to był tak, to był cios, cios w zęby taki mocny, ten początek. No. Tak.
0: E, heavy lane, dla, na Heavy lane po prostu od tej pierwszej zapowiedzi castingu e, tego dema technologicznego to czekałem tak. z piekami na twarzy i w dzień premiery leciałem po to. Z, jeszcze miałem wtedy też tę te kolekcjonerkę zamówioną. Więc e, no bardzo czekałem. A tutaj nie miałem tego hypu. A dlaczego? Dlatego, że, za, że widziałem po trailerach, że tu będą jakieś nadnaturalne cuda się działy. I w zasadzie ta gra jest na tym oparta. I to jest trochę dla mnie słabe, bo z tego co zdążyłem zauważyć, to Cage'owi najlepiej wychodzą sytuacje w grach, w których pokazuje właśnie rzeczywistość, a nie nadnaturalne rzeczy. A tutaj jest no, siłą rzeczy związane to z Światem niematerialnym i nie dało się tego wykluczyć w prawie żadnym momencie, gry i to do mnie nie trafiło. Kolejna rzecz, która do mnie nie trafiła, to to, że właśnie Cage odszedł od pokazywania normalnego życia, tylko mamy jakąś. No, nie wiem czy to spoiler, czy nie spoiler.
4: No, Coś nie chyba... wiem co chcesz powiedzieć.
0: No chcę powiedzieć, co, znaczy, co Jodie robi, co robi, gdzie pracuje. No nie,
1: o to, że gdzie pracuje to chyba widać po trailerach, gdzie pracuje.
0: No, że, że wiecie, że to jest jakieś no tam właśnie spluwy, że ona, mm, no nie, to chyba jest na samym początku nawet, no to jest druga misja, że ona jest w FBI, tak, czy w CIA, CIA, CIA. W, którejś, w którejś z tych agencji, no to to automatycznie dla mnie było na minus spójność historii jest tutaj bardziej chyba zachowana niż w tym, niż na przykład w Heavy Rainie. co jest na plus, ale dlaczego go jest bardziej zachowane i może powiedz, co by się tak nie podobało. Znaczy fabule.
1: właśnie ja tu już ładuję karabin, bo jak słyszę, że ta historia jest bardziej spójna niż Heavy Rain, no to
0: muszę. wydaje historii, mi się, że jest bardziej spójna.
1: Bo e, ja znowu, nie trudno tutaj dyskutować, nie wchodząc w szczegóły, ale Chociaż nie, no dobrze, no spójna to może jest, tylko że ja nie jestem w stanie powiedzieć, że jest lepsza, tak? Bo ona...
0: A ja nie twierdzę, że ona jest lepsza, tylko że właśnie jest bardziej spójna, bo w Heavy Lane to miałem takie momenty, że na przykład moim zdaniem, przestęp... no, że przestępca, ten główny antagonista, tak się zachowywał, jak nie powinien się zachowywać. Jakby się normalnie wiesz, przestępca nie zachowywał. No, Że to były bzdury do specjalnie podyktowane tym, żeby na koniec sklecić odpowiedni filmik, żebyś ty, no, tam no tak, miał problem z orientacją tak, i tak,
1: tak na jedną scenę, którego potem nigdy nie nosi i tak dalej. No, było trochę taki głupot. Ale mimo wszystko dużo bardziej chciałem ją poznać, dużo bardziej byłem tam wciągnięty. A tutaj miałem ten problem, że ciężko mi było bohaterów polubić. Tak jak wspominałem, najbardziej lubiłem trzecioplanową postać, która po prostu była sympatyczna, a też nie miała jakiejś wielkiej osobowości. Była po prostu sympatyczna, nic więcej. Ani nie lubiłem Jodie, która z jednej strony jest skrzywdzona, a z drugiej strony sama krzywdzi i sama zachowuje się często w sposób irracjonalny i brutalny. Ani nie lubiłem tego doktora, którego grał Willem Defo. Nawet nie, nie z jakichś konkretnych powodów, tylko po prostu gra nie dała mi żadnego argumentu, dlaczego ja powinienem go wspierać, a jeden mo motyw do współczucia dała mi gdzieś w połowie gry dopiero, tak? Jakiekolwiek...
0: No ale czy mam był podyktowany? Że dlatego, dlaczego to było w połowie gry? Dlatego, że ten motyw pokazywał coś... Psu, Psuł y... twista, psu, jednego... Tak, stoku. tak, właśnie, gdzie każdy, kto oglądał filmy, to wie, że to co tu stało. może się zdarzyć. Znaczy, I... właśnie,
1: a propos filmów, to ja ci powiem, że ja w pewnym momencie to... E... Zacząłem się coraz bardziej obawiać, czy David Cage to się nie stanie takim trochę M. Night Shambalanem świata gier, który zrobił jeden mega wypasiony, super zajebisty film, który wszyscy uważają za klasyk kinematografii, potem zrobił dwa, trzy niezłe, też z twistami, bo on też jest mistrzem twistów, a potem zaczął robić totalne szmiry, tak, i tego się bardzo boję, bo, bo jestem w tej samej partii co ty, czyli podobał mi się Fahrenheit mimo majów, kosmicznych majów z Matrixa, Podobał mi się Heavy Rain mimo różnych niedostatków, a tutaj już niestety nie jestem w stanie być taki tolerancyjny i dla mnie ta gra jest niespójna, znaczy niespójna jest nieciekawa, jest za dużo motywów w jeden, zamiast się skupić na jakimś konkretnym, no i właśnie z bohaterami ciężko jest poczuć jakąś taką, jakąś taką więź. Tak? Ja w ogóle polecam, jeśli nie czytaliście, jest fajny tekst Adriana Chmielarza na blogu jego firmy aktualnej właśnie na temat różnych problemów z Beyondem. Ja go przeczytałem dopiero po napisaniu recenzji, ale tak naprawdę bardzo ma zbliżone ostrzejsze nawet od moich spostrzeżenia. Także jak ktoś ma ochotę się popastwić nad Beyondem, to polecam właśnie ten tekst.
4: To
2: znaczy właśnie... A to jak to, co się, się tam całą, całując faceta?
0: Co?
1: A, jak <laughs> dziewczyna.
0: No. Ale nie, no, a no właśnie, to jest też takie głupie, że wszystkie takie... Teoretycznie te emocjonalne momenty, które powinny być, że ty się związujesz z tą bohaterką i tak dalej, to są klisze.
1: To są klisze.
0: I są totalnie z czapy jakieś, wyciągnięte klisze. I, I to jest strasznie irytujące, że y, widzisz daną scenę i wiesz, że on to wstawił, wiesz w tym momencie, że to jest scena, którą wstawił po to, żebyś ty emocjonalną więź poczuł z bohaterem. Dokładnie. I wiesz co będzie w tej scenie, wiesz co ona zrobi. Czy czego nie zrobisz, że tak się poczuje, że no niekiedy są absurdalne sytuacje. No jak na przykład na tym początkowym tam balu u tych tym samym pomyślałem, tam. że
1: to jest zupełnie z czapy wyciągnięte nagle, że to co się dzieje negatywnego. jest za No tak, no, jed.
0: ale wiedziałeś od razu jak ona tam poszła, co będzie. Bo
1: to, to jest ta scena, oczywiście, że
0: tak. No, bez, bez, zanim ona weszła to już wiedziałem jak to się skończy. Wow. To każdy wie to i to źle. jest dziwne, że ci bohaterowie z gier czy tam Cage nie, nie wiedzą tego. Czy nie
4: widzą tego
1: ze scenką jak ona się buntuje jako nastolatka. Przecież tu też jest oczywiste, chociaż tu akurat mnie zaskoczyli, bo można nie wyjść z domu i można się nie zbuntować. I to mnie zaskoczyło, bo nie pomyślałem w ogóle o takim wariancie. Ale poza tym jak już się zbuntujesz, no to efekt tego jest naj, najoczywistszy z oczywistszych i rodem z, nie wiem, z serialu Siódme Niebo.
0: O. Tak, ale w ogóle też był taki motyw, że ona niby poszła gdzieś tam do, do, do gdzieś nie? i tam miała kogoś spotkać i tego kogoś nie była. Ja tego nie rozumiem czy ona pomyliła miejsca czy co, bo to nie było w ogóle wyjaśnione.
1: Nie no to jest oczywiste po prostu, że ją wystawiły koleżanki, bo jej nie lubiły tak.
0: Aha to no może ten sposób, bo ja jakoś tego tam nie zapamiętam w nie, nie z nikt, nikt dlaczego nikt to tak tak stało.
1: Była Myś... i nikt jej nie lubi. Tak? Ja myślę, aha. Bo, no, no... Emotions, bo ona jest smutna, bo nikt jej nie lubi tak.
0: No i co tam jeszcze takiego było dziwnego?
1: No wszystkie misje tak naprawdę te agent, agenckie, ta misja, nie no. ta misja w Afryce, która, która się kończy super twistem którego w realnym życiu prawdziwa agentka CIA powinna wiedzieć takie informacje, jak wyrusza na misję, nie wiedząc, to
0: tak, jest, to są
1: jest debilką, a nie agentką. Przepraszam. Pra... To, agent
0: to... to jest niemożliwe po prostu. To jest coś zrobione specjalnie, żeby jemu pasowało do całej koncepcji, a jest totalnie nierealne, więc jest czapy i każdy to widzi.
1: Dokładnie. No niestety no prawdziwy agent to przecież przechodzi wielotygodniowe, wielomiesięczne, jeśli jest czas, szkolenie też z historii, z polityki, z geografii z regionu, w którym ma operować. To jest standard. To każdy...
0: No, Ale dobrze, ale ta emocjonalna tam rzecz, która jest w tej scenie, no też jest no z czapy. I to A, jest... mówisz
1: w trakcie misji.
0: No tak, w trakcie misji. To e, to,
1: to... Nie, bo ja myślałem o tym, jak już lecą po misji. On... Nie, to ja tak,
0: to ja też o, ty, o tym mówiłem, że to było tak, że do, do kitu. A, to tak jest się, w sensie ojej. popularnym. Ale te, ten punkt emocjonalny tej misji... No to jest takie czy... właśnie
1: anti-emotions na maksa. W ogóle tak. nie poczułem tutaj. To było też kliszowate. To no, samo było wszystko. potem jak była ta misja druga agencka pod koniec gry. Tak? No ona to już dla mnie zupełnie była. Znaczy Ona nic nie wnosiła do gry, poza tym, że można było obronić jednego bohatera przed utratą części ciała lub nie, a poza tym ona nic do gry nie wnosiła. Tak? No jej mogłoby nie być. Tak naprawdę i efekt scenariusza byłby prawie ten sam. Jakby jego tempo i tak dalej by
0: się nie zmieniło. No do, no właśnie mamy tutaj takich dużo zarzutów odnośnie Beyond, bo no właśnie widzimy, że to są klisze, jednak wiesz no ciężko, ma się wrażenie właśnie, że ten że Cage jest wizjonerem, a jak się widzi coś takiego, to się odnosi wrażenie, że on bierze motywy znane z innych filmów i wstawia je, no mieli je i wstawia je jeszcze na siłę czasem, Dokładnie. w dużej mierze na siłę.
1: Wszystkie klisze, i to nie tylko z filmów akcji, bo też właśnie z filmów thrillerów, z filmów y, romansów, no generalnie...
4: Z horrorów.
1: No, 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 zestaw, zestaw klisz. Także y, jako, jak, jako już tak powolutku przychodzę do podsumowania, jako warto tę grę sprawdzić, ale najlepiej to ją pożyczyć
0: od kogoś. Kto... Ale to dobrze, ale to jeszcze A. Jak A. chciałem o innym aspekcie no. powiedzieć, bo mówiliśmy o fabule jako takiej, że A. tam nas i o tym o tym emotion, o którym było tyle mowy i które powinno lepiej działać. Tak. Tu nie było takiego w ogóle momentu jak w Heavy że czasami w Heavy miałem takie naprawdę, że nie wiedziałem co mam zrobić. No. Czy postąpić tak, czy tak takie wybory moralne. Tu te wybory, na najbardziej. tu te wybory moralne i właśnie ta misja w Afryce. Był wybór moralny taki z czapy, że nie wiedziałeś o co chodzi, ale nagle dostałeś możliwość zrobienia czegoś bądź tego nie zrobienia. Tak. I dlaczego? Nie wiadomo.
4: Bo, no, bo
0: no, bo emotions miało być, tak? A później się okazało, że to właśnie była jedna wielka bzdura fabularna. W innym momencie znowu też mogłeś coś fajnego zrobić i tego nie zrobiłeś, bo nawet nie wiedziałeś, że, ci da, że ta gra daje taką możliwość. Dokładnie. Czasami nie widzisz tego, że możesz coś zrobić, a czasami znowu ona za bardzo ci wskazuje. I się zastanawiasz, a dlaczego on mi tutaj ta gra wskazuje mi, że powinienem może inaczej postąpić, skoro ja przecież logiczne jest, że tak robię, nie? I to jest takie dziwne i też to na siłę jest ale jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć właśnie. Mhm. W Heavy Rain była taka, taka kwestia, że bohaterowie mogli zginąć. To jedna sprawa. No. Druga z nie. znaczy główna bohaterka, to jest nieśmiertelna chyba, nie wiem, może ją można. Może ale... zginąć
1: w zakończeniu, wtedy dostajemy najgorsze zakończenie.
0: No ale to jest, wiesz, tak na sam jest, wybór. Zginąć w
1: wyniku wyboru, tylko zginąć w wyniku skutku.
0: Tak. No i co tam jeszcze jest dalej? E... Ona nie jest linearna, tak? No. Tylko jest. Przeskoki są w czasie. No
1: tak, to był celowy zabieg dla nas jakby pokazania narracji i właśnie nie ujawniania twistów za wcześnie, ale dla mnie to też zaburzał odbiór całości, bo czasami po prostu gubiłem się, musiałem sobie przypominać pewne rzeczy, żeby złapać, nie?
0: Ale to burzyło odbiór całości. Znaczy, ja nie miałem takiego, czegoś, że coś tam mi się zapominało, ale znowu odczułem jedną rzecz, Aha. że w ogóle żadnych. że nie masz konsekwencji w scenach.
1: Drobiazgi tylko.
0: Tak, to co, to co ty robisz w ogóle nie ma wpływu na to, co będzie dalej się działo. W zasadzie ma tylko wpływ na tę scenę konkretną.
1: Do końca tej scenki i na zakończenie.
0: Tak i na zakończenie i w zasadzie, znaczy w zasadzie nawet same zakończenia to są pokłosiem yy, ostatniej sekwencji. No
1: plus yy, tego, że tych wyborów jest, yy, podwyborów jest więcej, jeśli udało ci się pewne postaci ocalić, tak? Bo pewne postaci poboczne mimo wszystko zginąć mogą.
0: No tak, ale. To jest istotne dla głównej osi, bo, bo. Ale to jest takie bardzo oczywiste, jakby. No, A w postaci he... jedną, w he... postacią, gdzie obaj
1: nie wiedzieliśmy o tym, że jest opcja w ogóle ocalenia, i, i dlaczego to nam trofeum nie wpadło, tak?
0: No tak, ale ona nie ma wpływu na koniec. No
1: nie ma, bo tutaj na zasadzie ta postać się pojawia albo na jednym screenshotie, albo na innym screenshotie, tak? <śmiech>
0: tak. Trochę w ten sposób, no ale I to trafie, jest. Na... To jest straszne, właśnie. On przez to, że zastosował te przeskoki w czasie. Yy, znaczy, no, po prostu, że nie jest fabuła lidarnie ułożona. Uniemożliwił sobie. Tak, uniemożliwił Zrobił... sobie wybory takie, które by miały jakieś realne konsekwencje w przyszłości. A, jedno, a to było podyktowane tym, żeby zrobić nam twista, znaczy żeby nam przedstawić pewną jedną scenkę która y, przedstawiona na początku mogłaby nam zasugerować zakończenie.
1: No tak, ale do, to jest dobra idiotyczne. opowieść by to innymi wątkami przykryła i byśmy się nie zastanawiali nad tym. Może byśmy nawet gdzieś tam tą myśl zgubili. Tak? A jak opowieść jest średnia, tak jak tutaj, średnia to mam wrażenie i tak jej daje za dużą ocenę, to, to faktycznie trzeba ukrywać te oczywiste, oczywiste oczywistości. No, jeszcze, Na przykład jeszcze, nie wiem, ja no. po mhm. dwóch czy trzech sekwencjach gry już praktycznie domyśli, znaczy domyślałem się, kim jest Aiden, no i się domyśliłem słusznie, tak?
0: Ale to ja się nie domyśliłem akurat. Okay.
1: no to może, może tu akurat była kwestia gdzieś tam innych, powiedzmy podobnych, nie wiem, czy, czy komik.
0: Znaczy, wiesz co, powiem Ci, szczerze, że ja pomyślałem, że kim, kim on może być, ale nie, nie trafiłem idealnie w to. Że to wiesz. Nie? Są, tak się.
1: Mi się skojarzyło, po prostu bardzo mocno skojarzyła się ta fioletowa lina, która ich łączy.
0: Wiem, 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 bo czytałem to tak. To, tekst, to, to wiem, po że... prostu
1: mi od razu. Nie? Na
0: A to, ja, to, to ja, ja właśnie tego nie miałem, ale mimo wszystko to. No mówię, ta gra do końca Cajjowi na pewno nie wyszła. Nie. E, jeżeli, ale ona nie jest grą złą. Nie, Bo mówiąc nie. szczerze, ja przechodziłem ją i nie było czegoś takiego, żebym się nudził chociażby, że jakoś to chłonąłem tę historię, mimo tego, że widziałem te uchybienia, mimo tego, że nie miałem, że zdałem sobie sprawę w tym momencie, że moje wybory to w zasadzie są iluzoryczne, to mimo tych wad potrafiłem w to grać i się dobrze przy tym bawić. Uważam, że to jest jedna z gier, która na pewno była przehypowana. Oj Tak i której, którą, w którą niekoniecznie trzeba zagrać na premierze, tylko można poczekać aż stanieje. Ale ja bym jednak ją polecił, jak ktoś ją dorwie tam, nie wiem, za no, niższą cenę. Znaczy, bo mimo wszystko 10 godzin fajnej rozrywki.
1: Znaczy Właśnie, bo e, e, ciekawe jest to, że gameplay w tej grze nie jest tragiczny. No. To historia ją e, w dół ściąga, a nie to, co się wydawało, że jest jej wadą. Ten gameplay jest Okay. on jest po prostu
0: Słuchaj, tak. też jak gdybyś na przykład wziął, nie wiem, nie, nie wiedział o tej grze, mm -hmm. nie wiedział, że to jest Cage gra i tak dalej, I byś ją wziął i nie analizował tego, co on wcześniej mówił, te, tych jego wcześniejszych gier i tak dalej, to ona mogłaby ci się bardziej spodobać.
1: Na pewno. i
0: A tak miałbym. w życiu
1: za dużo książek, to też by mi się pewnie bardziej podobała.
0: No tak, <śmiech> tak, tak, tak.
1: I <śmiech> widziałbym innych dzieł kultury, tym bardziej by mi się podobała, bo mniej widziałbym recyklingu. No.
0: No, dokładnie, to jest prawda. No, ale niestety nie, nie można tego, no, bo trzeba to wytknąć jako wadę. No, Czyli,
2: czekaj, reasumując, idealne podsumowanie, Beyond, gra dla kogoś, kto nic nie czyta i nic nie ogląda.
1: No. Tędy 11 na 10 i 200, 200
2: na 200 zł. wiesz, bohaterką jest kobieta, o mój Boże, nigdy tego nie widziałem.
4: Mogę w O
2: ja cię! Prysznic, o mój, o. Ręcznikiem. O, Mogę pocałować fuck.
0: bądź nie chłopaka. Mogę posprzątać mieszkanie, zanim chłopak przyjdzie. No, pomyśl sobie, Mogę jakie możliwości. Mogę
1: gotować ryż, ryż smażony z kurczakiem.
0: Co wybrałeś? To jest ja chyba wołowinę.
1: ja wziąłem kurczaka z czymś tam. Z, to było Ma, z kary to był chyba.
0: Kurczaka. ona ci otwiera książkę, tak? Tak, przepisy, jeden z nich możesz wybrać. A to jest, to jest fajne akurat. To no fajne, to fajne jest. tylko właśnie i właśnie takich rzeczy u Kaja brakowało tutaj w tej grze. Tu ona być powinna być bardziej nie? skupiona... Nie, ona powinna być skupiona na realnych na ludz... sprawach. Na ludziach, a nie na tym... na, na jakichś tam, nie wiem... CIA. No.
2: Słuchajcie, ja jeszcze nie grałem, ale z trailerów wiem, że będziemy mieli do czynienia z grą, w której e, dziewczynka z fantom e, przyjacielem, który umie trzaskać kubkami o ściany, zostaje agentką CIA i musi kogoś zamordować to wiesz, jeżeli już trailer nam to mówi, to tak hmm. nie do końca można się spodziewać yy, odrobienia lekcji z synkiem, wiadomo. albo press x to jason.
0: No ale... no ale ten press x to jason to było takie emocjonalne, no wiesz. Jason, jason. I ten balonik, no, ten balonik
2: nie no, no ale to, tak szczerze mówiąc, ja wiem, że dużo ludzi nie lubiło heavy Raina, ale ja parę motywów. Mi się generalnie cały heavy rain podobał, a kilka motywów, które tam były, naprawdę mi się strasznie podobały. Paluszek. Na przykład, dokładnie, paluszek, czy, czy, o, pal opcja czy ten. z trucizną, fanatyk. czy. No, no, generalnie tam było nie, dużo to, fajnych nie motywów.
1: Ja że
0: nie może no, się tak skończyć.
2: Nie no, wiesz, to heavy rain mógł się skończyć. Za tak tak tego życzyłeś.
0: Naprawdę, i no końcówka, tak, tak. No końcówka właśnie w Heavy Lane pogrążyła trochę końcówka.
2: Dobrze panowie, ten Zagłoba kończ w
0: wstyd... Ale dobra jeszcze tylko jedna rzecz, Heavy lane czasami się miało wrażenie, że de fajnie by było na przykład od, sobie włączyć to jeszcze raz, tam jakieś sceny inaczej pozmieniać i tak dalej. Tu w ogóle takiego nie miałem.
1: Ja też nie, odposiłem, war... pisałem recenzję i do widzenia. Tylko Nawet ich chciałbym się oglądać trudno, zakończeń,
0: w prawo, w prawo, w prawo, bo to zakończenia były oczywiste. I to jest yy, no, słabe za dużo czytasz grze. i oglądasz kas po prostu to jest twój problem nie, mo, no.
2: <grych> i masz za mało francuskie nazwisko no jakby ci on po, na ma... przykład wiesz jakiś nie wiem on
1: nie... ma zajebiście francuską brzmiące akurat hmm
2: aż mnie albo coś w tym stylu, to może oh, ktoś lepiej, lepiej odebrał.
0: Nie
3: idźmy w tą stronę. Dobra, nie idźmy.
0: Kończymy heavy lane. No. Chyba <głos> można podsumować, że można za niższą cenę i nie nastawiać się na wyjątkowe emocje. Albo pojrzyć od kolegi, który już wtopił pieniądze. Tak. I jeżeli ktoś się boi horrorów, to jest parę, dosłownie kilka takich scen, w których można, no ale to jest takie, wiecie, zaskoczenie, ale psy wylatujące z ludźmi przez okno. Na, I nawet z tego o,
1: nie, niej strasznie.
2: Przez okno, ale piesały, czy, czy zwykłe psy?
4: Znaczy coś takiego jak
0: psy. Dobrze.
1: Zło.
3: No. Piesa wyskakujące
2: przez okno. I wow, szacunaczek.
3: Selling point. <laughs>
2: Słuchajcie, nikt się nie spodziewa hiszpańskiej wow. inkwizycji i wbrew pozorom mój obrazek, znaczy mój nasz obrazek, który wrzuciłem na fanpage, ma sens. Bo hmm. tak jak się nikt nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji, to nikt, ale to absolutnie nikt nie spodziewa się tego, że mamy kod do rozdania. Hmm. I to kod na nie byle co.
0: To, dobrze, to... Że nie, dobrze, że nie wszyscy z Poznania są, bo tak to by nie rozdali, nie, nie? W sensie
2: masz na myśli, że już ten kod że... wykorzystałeś, tak?
0: Nie, że nie wszyscy są z Poznania, bo inaczej byśmy go nie oddali. A, rozumiem. Rozumiem. To dobrze, że ja go mam na
2: Kod został dostarczony nam przez naszego aktualnego dzisiejszego współnagrywającego, czyli Mikołaja. Mikołaju, dziękujemy tobie bardzo. W imieniu
0: Konieciła, Mikołaj.
2: Osoby w imieniu kogokolwiek, kto by ten kodzik wykorzystał. Kodzik jest na bonus, który był do priordera do The Last of Us, ale to nie jest tak, że ktoś już 6 razy sprzedał The Last of Us, bo udało mu się jakoś zrobić hachment. to go nie wykorzysta, bo z tego, co się orientuje, to jest tam również soundtrack. chyba. Dokładnie. Tam jakieś dodatki do multiplayera i soundtrack, więc nawet ktoś, kto już nie ma The Last of Us, może być zainteresowany. Bo to się nazywa Science, science and Sounds. Ojej. I uwaga, dyktuje. Proszę notować, bo nie będę powtarzał. HGJ3 36NC JPT4. jpt proszę. No i Jee. to jeszcze wiesz HGJ prawie jak HGW. HGW. No. No. HGJ3 36NC JPT4. SRU. Poszedł kot. Powtórzyłeś, I teraz no. kolejna rzecz, kto, nieważne, mogę jeszcze trzeci raz, bo to zaskoczenie.
0: Jak nie zdążyli, to nie zdążyli.
2: No, kolejna rzecz, który mi się. Nie się...
0: to będzie dla nas.
2: Kompletnie <laughs> nie spodziewał. Czyli uwaga, uwaga, kącik pozdrowień, który się rozrasta wszem i wzdłuż, i wszesz i w ogóle wzwyż i tak dalej.
0: To się do niektórych z nas.
2: ha, 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 ha no. Inside joke. E, inside joke. <laughs> Żart z ofu. E, a więc, mm, oczywiście Facebook jak zawsze przecież tutaj kompletnie ten harmonogram wpisywanych komentarzy, więc będę czytał od góry, tak jak mi wyświetla. E, Agnieszka, znana skądinąd, krytykuje Normana, znanego również skądinąd, że jak zwykle ma parcie na szkło. Michał Kita prosi, żebyśmy pozdrowili wszystkich, którzy zrezygnowali z Proordera na PS4, w tym właśnie również Michała. Michała pozdrawiamy i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy zrezygnowali z Proordera. Tylko nie że na
4: Xbokse bierzesz.
2: Nie, 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 nie. Norman, jak to już Agnieszka zrobiła, uprzedziła nas, klasycznie prosi o pozdrowienia krakowskich fanów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejny odcinek. Pozdrawiamy krakowskich fanów, Ale którzy z niecierpliwością.
3: Ale czy Krakowie? Dziękujemy. W imien... Ja dziękuję w imieniu krakowskich fanów.
2: Tak. Marcin Tołkowiek zwany również jako Sakora. Bał się, że już się nie załapie, ale się załapał i mamy się czuć pozdrowieniem. On też ma się czuć pozdrowienia, pozdrowienia dla pozdrawiających i w ogóle pozdrawiamy. Tomek Ferenc mówi, że siedzi na dworcu we Wrocławiu, czeka na pociąg. No i żeby czas szybciej zleciał, zaczął pozdrawiać wszystkich dookoła, panią kasjerkę, tych co czekają, co sprzedali mi bilet, generalnie pełen festem pozdrowień. Myślę, że tego... ten y, wystawił taki karton z napisem Hacks for free albo coś tam z tego. Maciek Krakowski pozdrawia moją żonę i nawet wiem dlaczego. Haha, haha, ha. bo Maciek, dla tych, którzy nie wiedzą, jest y, tym gentlemanem, który rozpoznał co gra kas na gitarze i dostał y, gadżet od żony Guldana. Ha, ha ha, czyli Pandę. No. Tomasz Duralski y, pozdrawia y, kardynałów i ma... O Jezu, nie przeczytam tego teraz y, Króla w każdym
4: razie.
2: <słuch> Ja, ja przepraszam, mi no. ja się troszeczkę źle czuję i dlatego tak nie do końca mogę się popisywać sz szaloną dykcją której nie miałem. No kontakt
1: z nami źle na ciebie wpływa, no.
2: Nie, nie, to myślę, że...
1: Ale aż tak? Źle? No. Ja generalnie, w,
2: w, nie, generalnie nie ważny. wchodźmy w te, te szczegóły. W, każdy razie.
1: w każdym razie za piączka, żeby się poprawiło, no.
2: Tak, jako Aksamit pyta, uwaga, pytanie, uwaga, Królu, do ciebie. Czy to prawda, że król daje fulla?
0: Nie wiem, o co chodzi.
2: Po taka reklama chyba, król... nie czekaj, to był lubelski full? Nie, nie wiem. <lubelski. Ale królu, proszę odpowiedzieć, czy to prawda, że dajesz fulla?
0: Nie wiem, o co chodzi, więc powiem nie. A, okej. Okay. O... Mam
2: nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany tym odpowiedzią. Wojtek Lesiak słucha naszego podcastu od pół roku i w końcu zabrał się, żeby to napisać. Pozdrawiam Sosnowiec, najpiękniejsze miasto w Polsce. I oczywiście pozdrowienie dla całej ekipy i naszego króla. Czyli pozdrawiamy się nawzajem i króla również Wojtka. Sosnowiec też dziękuję. Sosnowiec też pozdrawiamy. E, mi się od razu przypomina żart o Sosnowcu, ale...
1: To, że mamy fanów z zagranicy, tak?
2: Nie, nie, nie tego nie znam. To o Śląsku jest. O Śląsku też mamy fanów. Tak. I żarty. Tak, więc y, rozpiska pozdrowienia były. A to jeszcze w ogóle pójdziemy tak na pełen wypas. Uwaga, uwaga. Pozdrawimy wszystkich, którzy zalajkowali wpis, więc pozdrawiamy hurtowo Adriana Kornasia, Krystiana Bednarka, Adasia Jaszczuka, Tomasa Morisa. O, ciekawe się tylko <śmiech> nazwisko.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, <śmiech> e,
2: Tomasza Faza hoppe i Patryka Gugałę i Sylwia Mozul. Pozdrawiamy również.
0: Jeszcze jeden Super. się dołączył.
2: O, ciebie nie pozdrawiam, Mikołaju, po bo to.
4: Lajki,
2: lajki muszą się zgadzać, generalnie rzecz biorąc. Proste. Dobrze. Ja, ponieważ już nie będzie mnie za chwilkę, bo muszę niestety ze względu na swój stron zdrowia zakończyć to przesympatyczne nagranie, to, a ponieważ i tak potem nikt nie będzie pamiętał, to lajkujcie nam profil na Facebooku, w ogóle słuchajcie, komentujcie i róbcie wszystkie te różne cudowne rzeczy, za które was tak strasznie kochamy, na, nasi słuchacze drodzy, cudowni i w
0: ogóle i, i, i tak dalej. Znaczy, z no. tego co zrozumiałem, to słuchacze kochają słuchaczy, tak?
2: Nie no, wszyscy kochamy wszystkich, jesteśmy tacy mieli tak. przyjemni, w ogóle popularni cudownie. A wreszcie teraz zima się zbliża, więc trzeba tak. y -y teges no. A ja idę niestety już robić coś nieprzyjemnego co względem. Ojej, dobrze, Trzymaj się. cześć!
0: Cześć, trzymajcie.
3: Powodzenia.
0: Powodzenia. Musimy trzymać kciuki no. Okej, okay. kącik kulturalny. To może sobie... A. Dobra, to może ja powiem, bo przed chwilą mówiliśmy o tym. Książka rozgwiazda Petera Watson. Nawet napisałem o niej tekst, który się znajduje na Niezgranych. Można przeczytać. A książkę samą sobie warto przeczytać, dlatego, że to jest science fiction, która trochę odbiega od typowej konwencji science fiction, a mianowicie yy, nie mamy tutaj kosmosów, nie mamy tutaj Ufolutków, nie mamy tutaj takiego typowego cyberpunka, a mamy tutaj coś innego, a tą inną yy, rzeczą jest setting, między innymi setting, ale głównie setting a mianowicie książka rozgrywa się w głębinach w Pacyfiku, gdzie zostają wysłani ludzie, którzy obsługują taką ala elektrownię, ponieważ w świecie przyszłości, niedalekiej, Ziemia jest w dużej mierze zasilana energią z dna oceanów. No i potrzebni są specjalni ludzie, którzy tam będą przesiadywać i obsługiwać te elektrownię, czy tam naprawiać i tak dalej. Wiecie no powiedzmy, ale problem jest taki, że to jest bardzo głęboko i że oni tam muszą siedzieć dosyć długo i ciężko znaleźć odpowiednich kandydatów i dlatego jakby te władze czy korporacje szukają ludzi bardzo specyficznych. Cechy, które są tam pożądane wskazują na to, że, żeby ludzie ci byli nie do końca psychicznie stabilni. Czyli tutaj mamy przestępców, pedofilii. Tak, ja, znaczy, ludzi, którzy zostają skrzywdzeni, skrzywdzeni przez rodziców w dzieciństwie i tak dalej. Skrzywionych psychicznie można to generalnie tak określić. No i ci ludzie skrzywieni psychicznie trafiają na taką stację badawczą, która obsługuje elektrownię, jedną z nich i my obserwujemy ich losy. I to jest strasznie fajna sprawa, ponieważ ta książka jest genialna pod względem klimatu. Jeżeli ktoś lubi takie opowieści, gdzie czuje się dosłownie ścisk, taki klaustrofobiczny ścisk, to tu go odnajdzie. Ją, jeżeli ktoś czytał Ślepowidzenie, bo Watts jest znany najbardziej ze ślepowidzenia chyba, tylko że to jest późniejsza książka, bo Rozgwiazda jest jego pierwszą. Mm. I to ślepowidzenie mu nie do końca się widziało, bo ślepowidzenie było tak, moim zdaniem, ciężkim językiem napisane. Takim specyficznym, bardzo dużo było filozofii w tym wszystkim. Tutaj jest tego mniej i łatwiej się to czyta. Więc jeżeli nawet komuś się ślepowidzenie nie podobało, to mógłby tej spróbować. A ta jest inna, właśnie poraża klimatem. Fabularnie jest dobrze. Nie ma moim zdaniem jakichś większych przekłamań, nie ma... No w jednym miejscu jest jakby troszkę taka klisza, nie klisza, nie wiem jak to określić, ale akceptowalna. Nie czułem przez moment czytając tę powieść, żebym był oszukany, czy żebym znał te motywy od lat. Samo przedstawienie głębin, bo te głębiny jednak mimo wszystko mimo tego, że, że cała akcja się dzieje na Ziemi, tak, to ma się wrażenie trochę jakby się przebywało w tej pustce kosmosu. I to jest też takie urzekające, że masz totalnie inny setting, który jednak wywołuje podobne wrażenie I to się świetnie udało Łocowi wykonać. Poza tym relacje między tymi bohaterami, które no oni są właśnie tak tacy trochę psychicznie nieciekawi i stronią od rozmów, stronią od jakby przyjaźni tam między sobą i tak dalej. Więc to wszystko jest takie estetyczne i ta w ogóle książka jest taka estetyczna, Jeżeli chodzi o formę i jeżeli chodzi o treść. Też polskie wydanie ma świetną okładkę i ta okładka potrafi zachęcić idealnie do czytania i moim zdaniem ona idealnie oddaje ten klimat tej pustki, tego zaszczucia trochę w tym metalowym w tej metalowej bazie, bo tam jest świetny motyw tego, że ci ludzie jakby, mimo tego, że tam jest ta głębia i że oni się obawiają tej głębi, że tam jakieś ryby są trochę nieciekawe, większe, które potrafią ich atakować, to i tak nie chcą siedzieć w tej bazie. Tylko chcą się z niej wydostać. I chcą jak najwięcej czasu spędzać w tych głębinach. I poza tym mamy też wątek właśnie wielkich korporacji, które coś tam robią i który najbardziej się tyczy końcówki. Jednak tego jest mało i mówię, to jest dosyć sensownie przedstawione. Mamy tu też taki motyw, że są jakby inteligentne roboty. Coś takiego, które nazywa się żelami. I te żele w dużej mierze zaczynają zastępować człowieka pod pewnymi względami. I to też moim zdaniem dobrze udało się Woodsowi oddać i to ma duży wpływ na fabułę. I też nie psuje całego całości odbioru, bo mówię tu nie ma takich głupot. Zresztą ta książka jest bardzo mądrze napisana, bo facet jest biologiem morskim, więc on wie o czym pisze. To nie jest tak, że on sobie strzela teoriami. I na przykład niektóre z jego pomysłów dotyczących tam budowy pewnie urządzeń jest poparte faktami, bo przeglądał różne książki techniczne i na ich podstawie budował ten swój świat. Także koncepcje, które są tam przedstawione są w dużej mierze realne. Zresztą na samym końcu jest nawet bibliografia. Czyli wszystkie pozycje, z których Łódz stworząc to tę książkę, On bodajże też konsultował to z innymi.
1: Tak trochę w pozycji naukowej.
0: No tak, no mówię, nie? Bo skoro on jest też doktorem biologii, to on trochę miał, miał znaczy miał styczność. No tak, warsztat
1: pisania też ma inny niż pisarz taki po prostu pierwszy lepszy z ulicy.
0: No tak, to też prawda i to są ewidentne zalety tej książki. Jeżeli można mówić w kategoriach wad, znaczy w ogóle, czy można ciężko by mi tu było jakieś wady znaleźć, bo ja po pierwsze się dobrze czyta, po drugie ma świetny klimat, po trzecie nie jest typowym science fiction, jeżeli ktoś dużo czyta science fiction, to, to jednak to będzie coś innego. Nie jest głupia pod względem fabularnym, jest też fajnie skrojona pod tym względem takim technicznym. No nie wiem, dla mnie to tylko czytać. Watts ma ten problem, że na zachodzie go ma no, po prostu ciężko z wydawaniem jego książek. Często mówi w wywiadach, że jego książki są za trudne, że często że dostaje opinie od wydawców właśnie tego typu. Czyli książka jest za trudna, jest zbyt mroczna i tak dalej. I u nas jest dosyć, dosyć popularny, a na zachodzie niezbyt. I szkoda wielka, bo na dzisiejsze standardy science fiction to jest naprawdę perełka i dlatego warto się z nią zapoznać. Tak jeszcze na marginesie dodam, że to jest tylko pierwsza część trylogii. Ja właśnie czytam sobie drugą część. Natomiast można ją traktować jako zamkniętą całość, czyli porzucenie jej po tej pierwszej części nie, nie powinno być problemem. No i też warto nadmienić, że te następne części, przynajmniej ta druga nie wiem jak będzie z trzecią, to jest jednak klimatycznie coś innego i to też jest podyktowane fabularnie i wydaje mi się, że to jest fajny krok. Czyli on znowu nie powielił schematu, który stworzył w poprzedniej książce. I to mi się też strasznie podoba. Dlatego bardzo polecam. Dla fanów science fiction to moim zdaniem jest coś takiego, z czym powinni się zapoznać. Dobra.
1: Czyli dobra pozycja reasumania.
0: Tak, bardzo dobra pozycja. Okej. Okay. Aha, dobra. Tylko szybko jeszcze powiem, że byłem teraz w Poznaniu, bo znaczy byłem w Poznaniu na spotkaniu z Jonathanem Karolem, które się odbyło w środę zeszłą. Ponieważ Karol był w Polsce i odwiedził chyba właśnie, znaczy Poznań, Warszawę i bodajże Kraków jeszcze. No i co? To jest facet, który napisał Krainy Chichów to jest, jeżeli tego nie kojarzycie, to raczej go nie skojarzycie z innych książek. A kolejnych ich już od dawna miałem w planach, żeby przeczytać, bo dużo rzeczy pozytywnych o niej słyszałem i udało mi się przeczytać w tym roku ją i spodobała mi się. Dlatego poszedłem sobie na spotkanie autorskie, które było ciekawe, ponieważ składało się głównie z pytań od publiczności. Była sala, to był zamek w Poznaniu, wypełniona po brzegi ta największa sala i no, nie na wiem, zorganizowane.
1: nie wiem piku, piku na boku, tylko tak na bogato zorganizowane.
0: Tak, tak właśnie to było fajne, że wiesz, kanapa ustawiona na scenie taka, no miało się wrażenie, że to faktycznie jest dosyć profesjonalne mimo wszystko, mimo tego, że to było takie spontaniczne trochę, bo na początku pojawiły się wyjściówki bezpłatne, które można było odbierać w kasach mhm. tego przybytku, czyli zamku w Poznaniu na świętym Marcinie. No i e, się szybko rozeszły i organizatorzy doszli do wniosku, że muszą przenieść te całą, to całe spotkanie z mniejszej sali do największej. I całe szczęście, że to zrobili, bo mówię, ta sala była wypełniona po brzegi. W każdym razie fajne spotkanie, autograf jest, zdjęcie jest. Ja eee. zawsze na takie rzeczy, jeżeli mogę się udaje, no I podobało mi się.
1: Strasznie fajna sprawa, którą teraz na szybko znalazłem, że o tej. Bo chciałem zaś, bo szczerze powiem, że tego pisarza akurat nie znałem. Chciałem zobaczyć o tej krainie Chichów, którą wspomniałeś. No i ciekawostka. Powieść długo nie mogła znaleźć akceptacji wydawców. Okazała się dopiero dzięki poparciu Stanisława Lema. Którego no tak, syn tak. Tomasza Karol uczył w Wiedniu.
0: Tak. To właśnie Lem przekazał. Słucham?
1: Mówię, że polski akcencik zawsze cieszy.
0: No tak, on zresztą to cały czas podkreśla, bo on jest w zasadzie w Polsce to jest taki kraj, gdzie on jest bardzo popularny. Nie? Chyba jedyny. Ale to też jest dziwne, nie? Akurat, że tak się to zbiegło. Ale Lem właśnie docenił tę krainę chichów i to dzięki niemu ona została wydana. Rozumiem? dużej
4: mierze. No tak. Słucham? Nie, mówię, że ciekawa, ciekawa, ciekawa sprawa. Mhm.
0: Dobra, to tyle może o tym. Jeżeli ktoś chciałby spróbować krainy chichów, to polecam. Może innym razem roku. o tym kiedyś opowiem. Ok, to teraz przechodzimy do następnej części programu, czyli do filmu Grawitacja. Ty byłeś Mikołaj kiedy? Na, ja znaczy to... w kinie byłeś w ogóle na 3D czy na 2D? Wiesz
1: co, nie, nie. No, tu mi zarekomendowano mi, żeby w przypadku tego filmu pójść na 3D, bo warto i tak zrobiłem, ale nie byłem w IMAX-ie, byłem w zwykłym 3D w Cinema City.
0: Ale świadomie, tak? Bo z tego chodzi, że świadomie byłeś. Świadomy, wiedziałeś, to, to że ten to film niby jest... jest taki super hiper, tak?
1: Słuchaj, jako, że ja nie jestem fanem 3D, to jeśli jest możliwość, to chodzę na 2D, ale tutaj mi ewidentnie wszyscy rekomendowali, nie, iść na, na 3D, przekonasz się, że warto.
0: A słuchaj, jak ja poszedłem na ten film, były Aha. targi poznań Game Arena, no które były znakomite. No i tak były znakomite, że w pewnym momencie uznałem, że jednak chce się, że chce się przejść do kina.
4: Aha. Jeszcze
0: miałem trochę czasu i sprawdziłem sobie, jakie filmy lecą. I patrzę, jest film Grawitacja, tak? No i gdzieś, nie wiem dlaczego, ale zjeżdżyłem sobie, że to jest science fiction. I mówię sobie, o science fiction, Sandra Bullock, George Clooney, to będzie pewnie kaszana totalna. No. Bo ja w ogóle nie lubię George a Clooney, a nie lubię Sandry Bullock.
1: No to nie zrozumiałeś początek.
0: Tak, no i poszedłem totalnie bez wiedzy o tym, co to jest. Mówię, mówię będzie kaszana, tak?
1: Ośmiejemy się, tak?
0: No, więc muszę zabić czas, bo później gdzieś tam jeszcze szedłem. Dobra. No to i yy, byłem na 2D, bo w tym momencie w ogóle leciał tylko 2D, a ja też zawsze wybieram 2D, jeśli mogę. No okay. w tym wypadku nie miałem akurat wyboru. Po prostu leciał w 2D. Yy, no i taki był początek. Natomiast już to, co do samego filmu, to powiedz mi może tak. Fabuła. Podobała Ci się fabuła, czy nie?
4: Ja
1: powiem tak. Sam koncept mi się podobał od pierwszego trailera, czyli że kosmonauci są gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, coś naprawiają je but uderza, uderza coś w stację i zaczynają się problemy. Sam koncept mi się podobał strasznie. tak? Ja, ja akurat na tym film całkowicie świadomy, ja bardzo chciałem na niego pójść, żeśmy z kumplem się wybrali, I, bo on też był mocno nakręcony. I duża część filmu mnie nie rozczarowała, tak? To znaczy tak naprawdę trzy czwarte filmu mi się strasznie podobało. Oczywiście były troszeczkę naciągane mo mo motywy, tak? Że to e, jakby prawdopodobieństwo, że te kolejne różne pomysły by się udawały, no było praktycznie... No bo, zero Ale mimo wszystko ja wciąż byłem w iluzji, bo ta iluzja była spójna, była opowiedziana fajnie, no, przede wszystkim była przepiękna wizualnie, tak? Bo ten film w 3D na dużym ekranie jest naprawdę przepiękny. Tak? To jest jeden z najlepiej nakręconych, najładniej zmontowanych filmów, jakie widziałem w ostatnich latach. Tak? I to jest dla mnie lepsze 3D niż Avatar, które było jedynym 3D, które wcześniej uważałem za, za dobre, tak? które coś filmowi dawało. To 3D naprawdę było fajne. To było przemyślane i było w dobrych momentach wykorzystane. I w pewnym momencie w fabule nastąpił taki Taki moment, gdzie weszła, powiedzmy, żeby nie wchodzić spoilery, sekwencja, która była tak naprawdę wizją, i była tak naprawdę jakąś fanta fantazją.
0: I kto I to, po, i, No i co?
1: I od tego momentu po prostu jakbym dostał szmatą w twarz, i dalej wciąż uważałem, że to jest dobry film, ale to w tym momencie stał się już film tylko dobry. Tak?
0: Ale powiedz, od razu to się dzieje i wiesz, jak to. Się znaczy, wiesz, że to, o, to nie to może się to... zdarzyć naprawdę i że to jest. Co za no właśnie ja uwielbiam takie momenty właśnie w filmach, gdzie masz taką kliszę walniętą ci w ryj i masz, patrz sobie, nie? I teraz robisz, robisz sobie idiotę, bo nie wiem, no chyba tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś to robi, to myśli o widzach, że ten widz się nie domyśli, co tam wiesz, co, o co chodzi.
1: Ale słuchaj, to było całkiem skuteczne, bo mój kumpel, który mam wrażenie, jeśli chodzi o dobra kultury inne niż gry komputerowe, to ma dużo większą bazę przemieloną niż ja, on się nie domyślił, tak? I on nie? dlatego chodził z tego filmu bardziej zadowolony. Aha, Także to nie zawsze się okazuje, że to nie zawsze, nie zawsze tak działa. Nie? Po prostu ja akurat no tu w tym momencie uznałem, że to jest zbyt absurdalne. On po prostu poszedł z opowieścią i skoro tu się udało złapać, tu się udało odpalić, tu się udało uniknąć wybuchu,
4: tak, tak.
0: to
1: w sensie też się, a kurde też się może w tej iluzji Ale, tej <laughs> wydać,
0: Ale no właśnie w ogóle to, co naszym moim zdaniem, tak jak ty powiedziałeś, że ta no, fabuła jest naciągana. I to mi się nie podobało, bo no jednak tam są takie motywy, że... No Transformersy za... wysiadają. No nie do zaistnienia, tak? No to, bo to teraz jeszcze nie jest science fiction, tylko ewidentnie film o kosmonautach.
1: Dokładnie.
0: E, I no, no nie wiem, ja nie znam się, bo też mówimy, że to jest nierealne, ale byśmy musieli chyba pracować w takim czymś, żeby to stwierdzić, tylko że no wydaje się skrajnie nieprawdopodobne.
4: No
1: oczywiście no, na tak. filmie jest taki wątek, gdzie jakiś Gostek, który jest tam technikiem kosmonautyki czy coś takiego, tłumaczy, że część rzeczy, które się wydają ludziom naciągana, akurat jest prawdopodobna, ale za to część rzeczy, które nam się wydają instynktownie prawdopodobne, są totalnymi głupotami w tym filmie. tak? Jest taki wątek, jak ktoś ma ochotę się pogrzebać, to, to na Filmwebie to jest jeden z najpopularniejszych wątków pod tym filmem.
0: No okej, okay. no to nawet fajnie, nie wiedziałem co poczytam chętnie. Natomiast, no, o, co tak Kluni, którego nie lubię, nie przeszkadzał mi w tym filmie. Można powiedzieć, że jego rola była ok, ale na Sandra Bullock to jednak
1: Miss Agent.
0: No nie, nie, nie ja nie się no. chyba
3: albo lubi, albo nie lubi, nie?
0: No ale no nie, no ona tam miała w pewnym momencie taką scenę, że tam wiesz łzy poleciały i tak dalej, no i dla mnie to nie była scena, która pokazywała jej superkunstwa, znaczy ją w dobrym świetle, jeżeli chodzi o być aktorką.
1: Ja nie kupowałem jej emocji.
0: No właśnie. no To dla
1: mnie tak, one były dla mnie mało wiarygodne.
0: Mało, I to jest, to jest właśnie jej problem, że kurczę, że w tym filmie jednak, no nie wiem, ja bym obsadził kogoś innego.
1: A z klunej, tak jak mówisz, klunej był sympatyczny, klunej był szarmanski, akurat klunej ja lubię. Także tu mamy inne do ciebie podejście, lubię klunej w wielu rolach. I tutaj klunej po prostu był sobą, tak? On nie musiał wiele udawać, bo on, mam wrażenie, grał trochę postać, no oczywiście, wyolbrzymioną, tak, no bo nigdy nie był taki spokojny i taki dowcipny w takiej sytuacji zagrożenia życia. Nawet wytrenowany komandos i doświadczony. Nie, no, to, tak?
0: no, może masz rację, ale to nie, nie zwrócimy na to też takiej uwagi, że wiesz, że. Nikt by tak nie, nie reagował jak on.
1: Znaczy, jeśli by tak reagował, to znaczy, że jest super profesjonalistą, bo on był idealny w tym, co robił, tak? On starał się ją uspokajać, zabawiać, tłumaczyć, co ma robić, tak? A jednocześnie rzucał do wcipy i puszczał muzyczkę, tak?
0: Nie, no tak, no, no, zgoda. W każdym razie, no mówię, jego rolę, akurat moim zdaniem, jego rolę można zajrzeć na plus.
1: Tak, ale... tak,
0: zgadzam się. Sandry Bullock, no ja bym nie zaliczył tego no nie. jako plus tego filmu. A eee.
1: Znany aktor występował w roli głosu z radia, ale teraz nie pamiętam nazwiska, ale też pierwszoligowe nazwisko, bo potem po filmie to sprawdziłem.
0: Aha, no ale to jest, ale on prawie że nic nie, no sam początków bo. No jeszcze
1: 15 minut filmu powiedzmy. Tak,
0: potem,
1: bo... potem cisza i końcówka, parę zdań. Y -y.
0: i tak jak powiedziałeś, ja żałuję teraz, że nie widziałem tego w 3D, bo w 2D nie robiło takiego wrażenia, co oczywiste, ale i tak i tak strasznie podobały mi się te wizualia w tym filmie. Przede wszystkim najlepsze, moim zdaniem, te sceny są wtedy, gdy widać Ziemię. Oj, tak. Że gdzieś jest w kosmosie, ale też widzimy kawałek Ziemi, czy tam większość obrazu zajmuje Ziemia. Dokładnie. To jest, są naprawdę fajne sceny. I w sumie no, te wizualia, czy aspekty wizualne, to jest coś, z, znaczy, to jest powód, dla którego warto zobaczyć. I dlatego film.
1: właśnie zobaczyć w kinie na dużym ekranie, a nie w domu na laptopie o no
0: tak, no właśnie, bo powiedzmy sobie szczerze, że jakbym miał komuś go polecać, to bym go polecił ludziom właśnie, którzy nie, nie oczekują super fabuły, tylko chcą sobie zobaczyć film, który dobrze no. wygląda. Ale zobaczyć w kinie. Ja bym go nie polecił, jak tak bardzo super jak na DVD. Nie.
1: No chyba, że ktoś ma, wiesz, wypasiony projektor i system 7 głośników, nie? No,
0: no może, to... no. I to jest właśnie trochę do kitu, że, ten, że to jest ten film, który traci swój, na pewno traci dużo magii, jeżeli nie jest oglądany w kinie. A druga sprawa, traci też pewnie magię, jeżeli nie jest w tym 3D. Ja go nie widziałem w 3D, i przez to też mam trochę, mogę mieć inne.
1: słabsze wrażenia. Tak, no. słabsze
0: wrażenia, a mimo wszystko mówię, że warto go zobaczyć, tak, tak nawet w tym 2D ale w kinie. No to na
1: pewno nie jest żaden szrot, to jest dobry, bardzo dobra bardzo momentami, a powiedzmy przeciętnie dobra robota filmowa. tak? Mm -hmm. Ja tylko jedno spostrzeżenie, które chciałbym tu przemycić na koniec, bo ja już więcej chyba o tym filmie do powiedzenia nie mam, to jest to, że jak ta katastrofa zaczęła się dziać, i też nie jest wielką tajemnicą, że satelity zaczęły padać kolejne, to moja pierwsza myśl była taka, ale teraz na Ziemi będzie kryzys ekonomiczny, jak te wszystkie satelity, internety, GPS-y im wyłączą. To była moja w ogóle przez chwilę przestałem się skupiać na tych astronautach, na tym dramacie tej dwójki ludzi, tylko zaczęłem myśleć jak będzie zima bez tego funkcjonowała, nie? No, ale to tylko moje zboczenie powiedzmy.
0: Tak jak sobie pomyślać, o w tym momencie ten laptop mi siadł. Tak wszystko. <laughs> no ale no, z tego też względu to było takie no, no nie wiem moim zdaniem mało. Wydaje się, że to jest naciągane mocno ten, ten cały motyw tych katastrof, które tam się dzieją. Okay. Ale okej. Okay. Generalnie, no, tak jak Mikołaj powiedział, że warto to zobaczyć, ale w kinie.
1: Tylko i wyłącznie w kinie, że mam No
0: Jest tutaj piractwo którym... nie da rady. <grym> 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 Okej. Okay, mamy coś jeszcze w programie?
1: Ja już, ja już nie.
0: Oficjalne pożegnanie. Oficjalne pożegnanie. To co? Do, do, zobaczenia. do zobaczenia. Do usłyszenia w zasadzie. Następnym hmm. odcinku. No, tak, Macieju. Żegnajcie. Żegnajcie. No Wiesz, takie pożegnanie. Żegnajcie. No znaczy, to, to żegnajcie. Że... I że się słabo czuję. No, wszyscy się przejęliśmy od kuldana chorobę przez mikrofony. przez. Dajmy. Dobra, to żegnajcie. No dobranoc. Na razie, cześć.
3: Pa.
2: Właśnie, to ja wyłączę to downloadu mojego brata,
4: a
0: no, no tak. No. No, Dobra, dobry pomysł. Właśnie, dobry pomysł, Powód. Ja tylko
1: poczekaj, ja jutorenta y, z pornochami wyłączę. A,
0: pornocha. o, to, Jeszcze raz co? Jutorent? No, Ale Porno
3: się streamuje, a nie ściąga, no co ty?
0: właśnie, to nie jest 2000 20 men. <laughs> I to był. I to był znaczy, że... dwójka żonatych ludzi. Kurde. Ale.
2: A jak wam się podoba kosmity w Call of Duty?
0: I co? Ty jakie kosmity? W ogóle będzie, nie wiem, nie wiesz? Nie, nic, nie wiem,
2: No y, zawsze był tryb zombich, tak? No. Ten multiplayerowy, taki, nazwijmy to, kaapowy. Teraz kosmici są? I teraz zamiast zombich będą kosmity.
0: No ja o Takie Boże. popierdalają
2: w stylu trochę x koma trochę, nie wiem. Dzisiaj trailer, wczoraj się pojawiły jakieś przecieki screenów, a dzisiaj trailer pojawił oficjalny. To, ci obcy wyglądają tak, jakby zmienili asety na psa. Pewnie Nie jak powiedzieć? czy będzie pies z dokładnie pies z kosmosu, noż tak jakby, Jak jakby...
0: Łajka, nie? Czy ja go do tam miałem? <śmiennie>
2: <śmiennie> Panowie, ja ostatnio zapierdalam cztery razy w tygodniu na basen. Od Co maja. Znaczy? Nie, nie, pływać Podglanie. od maja normalnie. Podglądać. teraz będzie mega mega też To też albo brokularki. <śmiennie> <śmienią>
3: <śmienią> tak yeah. wiesz, wiesz taka maska i na samym dnie tam <śmienią> tak, <po tym> <śmienią> dociążony kamieniami siedzi ten... stanowisz przed
2: wyborem albo kupić sobie nowe spodnie albo zacząć odchudzać <śmienią> tak a ponieważ mam. jesteś z Poznania to jest <śmienią> <ten sposób>. nie <śmienią> nie
3: odchudzanie